0: Paul Dica, uma rainha, uma guerreira e uma vingadora celta. Ela foi chefe do povo Iceni. Ela foi responsável por liderar uma das maiores rebeliões de povos celtas bretões contra os romanos na Grã-Bretanha no século I d.C.
1: Movida por um sentimento de revolta, combinado com um desejo de vingança por ter sido Brutalmente humilhada pelos romanos, Budica iria incendiar as três principais cidades romanas instaladas na Inglaterra. A atual Londres, a atual Colchester e a atual St. Albans.
0: Nascida no leste da Inglaterra, a atual cidade de Norfolk, a sua raiva imparável contra os romanos levou à sua ascensão política e à sua ascensão militar. Mas isso também se tornaria no seu maior empecilho. Afinal, já dizia um sábio homem que vendia churros no México. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Aqueles que são movidos pela vingança eles acabam por ter sua vida completamente absorvida por ela. A história da Inglaterra é repleta de histórias de estadistas, generais, guerreiros, navegadores, bandidos, colonizadores e monarcas questionáveis. Mas uma das mulheres que liderou uma das maiores revoltas do país, ela é pouco conhecida.
1: da mesma forma como aconteceu com muitos dos inimigos de Roma... São os próprios historiadores romanos que se tornaram os principais biógrafos destes personagens. Portanto, às vezes, inevitavelmente, eles diminuem a importância daqueles que uma vez desafiaram a glória de Roma para, em contraste, enaltecer a magnificência
0: do Império. Existem muitas perguntas não respondidas sobre a Boudica. A gente não sabe sequer quando foi a data exatamente... Que ela incendiou Londres. A gente não sabe sequer se o seu nome era Boadicea ou Boudica.
1: Mas, mesmo assim, foi tão importante ela para a história romana que ela aparece em relatos de historiadores romanos como Tácito. E aqui nós vamos tentar recontar os passos dessa guerreira celta e os passos de suas tropas, que estavam sob seu comando e que deixaram um rastro de destruição pelas
0: cidades romanas na Grã-Bretanha. Mito ou oh, mulher de carne osso, quem foi essa líder militar? Porque ela tinha tanto ódio no seu coração e como ela foi capaz... De reunir tantas tropas? Quais eram as suas estratégias para enfrentar forças tão mais poderosas que ela? Hoje a gente vai investigar as pistas deixadas por ela e pelos seus cronistas mais contemporâneos, para então construir um relato do que foi essa guerreira que quase expulsou de fato os romanos da Grã-Bretanha. Por
1: isso, meu caro Xotes, tira a roupa! Pinta o corpo com linhas azuis! Afia a lâmina dessa lança, pinta o teu cabelo de ruivo e joga esses escudos de madeira no porta-malas do Geoórean. Porque hoje nós vamos acompanhar as aventuras de uma ruiva que colocou medo no coração daqueles que eram considerados os generais mais corajosos das tropas romanas. E colocou pra correr alguns dos legionários mais poderosos
0: do império mais rico de seu tempo. Leo Geolorian, e bora lá.
1: Bem-vindos a mais um episódio do
0: Geopizza, o
1: podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
0: atemporais, afinal toda história, ela acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander Maximilian Demoso, editando em latim este podcast no Premiere Pro. E não ao meu lado, mas sim já transportado para a terra dos Bretões, preparado para se banhar em sangue de romanos e tornar ruivos os seus cabelos platinados, está o nosso guerreiro da informação, o queridíssimo
0: Rodrigo Zotes. E é claro, aqui, para alegria de muitos ouvintes, a gente está finalmente e novamente falando de rainhas vingadoras e de... Romanos. Ou seja, eu recebo aqui um combo, dois sabores em uma mesma pizza. E
1: muito popular foi a nossa pauta sobre a antiga líder militar vingadora, a Olga de Kiev. Logo, eu e o Rodrigo Zotes percebemos que tem outra personagem histórica, muito mais antiga, que brigou com uma versão muito mais hardcore do Império Romano. Mas não de maneira política, mas sim com invasões... E espadas de fato Essa foi a Boudica, uma rainha que nós vamos
0: Conhecer hoje. E as fontes Desse episódio sobre esta Ruiva, vingadora, bretã Favorita da galera É o livro Boudica A Guerreira da Idade Do Ferro, escrito pelo Richard Wingley, que compila As obras principalmente Dos historiadores romanos Tácito e Cassius Dio. Esse livro é muito muito bom, embora esteja lendo umas 300 páginas, ele resume muito bem a história da Boldica. Mas para
1: possibilitar que a gente busque livros, vire noites lendo eles, pesquise e analise artigos acadêmicos para que a gente possa redigir longas análises e textos a partir de manuscritos uhum. romanos, para que a gente possa alimentar as nossas mentes com tonelitros de PDFs e audiobooks. É claro, nós precisamos de ajuda, Zotis. Hum. Sozinhos não fazemos nada. Não gente.
0: conseguimos, não somos romanos. Pra que a gente consiga aqui inspecionar lâminas antigas, pra que a gente visite virtualmente, sítios arqueológicos. Não, 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 não. não. Você dentes.
1: foi até o sítio arqueológico, os Eu sei Denúncia. que você saiu do Denúncia. Brasil Denúncia. para visitar a Europa para conhecer pessoalmente a Boldica.
0: Exatamente. Eu fui lá ver ela. Ela está viva até hoje. Bater na porta dela. Tomamos um chá das Cinco, tipicamente britânico ali. Tomamos um cafezinho. E agora estamos andando aqui na Oxford Street. Mas o fato é que para possibilitar a gente fazer tudo isso, a gente adquirir fardos de Monster e toneladas de café forte. Que resulta aqui nesta maravilhosa pauta um tanto comprida como vocês devem estar vendo, né? A contribuição dos nossos maravilhosos ouvintes é fundamental.
1: Portanto, dá uma olhada no nosso apoia.se, no nosso PicPay e no nosso Patreon. Pois é muito baratinho para ajudar a gente. A primeira faixa de apoio do Geopizza custa apenas... Dois, dois reais. reais Só dois humildes reais E você ajuda a construir Essa pizza de informação Quentinha e cheirosa Eu brinco com os Otis que Por causa da inflação, nunca fica mais caro Sempre fica mais barato ajudar o Geopizza Porque o dinheiro <risos> tá sempre desvalorizando <risos> E a gente nunca aumenta A faixa mínima de apoio Então sempre vai <risos> se tornar mais fácil Você ajudar o Geopizza Só dois reais É verdade
0: Eis um fato, eis um fato.
1: Nada fica mais barato no Brasil, só ajudar o a Geopizza. A
0: Exatamente, mas a gente continua se ferrando aqui, pois nós pagamos igual.
1: Mas ao apoiar este podcast, o que, que o ouvinte hum. ganha em contrapartida? O que muda na vida do ouvinte que se torna um apoiador
0: da gente? O ouvinte, ele, por exemplo, ele pode participar do nosso temido, nosso aclamado, nosso tão divulgado, Geoburgo, que é a ferramenta de comunicação e revolução do seu eu humano e pessoal. Geoburgo, pra quem não sabe, pra quem não ouviu por aí, é um grupo exclusivo pros nossos Magníficos apoiadores Onde você fala diretamente comigo Rodrigo Sotas, ou com o Alexander Onde você também recebe dicas culturais De livros, filmes, séries Se atualiza com notícias E também fica sabendo de coisas mais ocultas aí Do mundo humano Porque o Geoburgo ele, ele tem vários filhos bastardos né? Que eles não ficam junto com ele Mas eles estão ali para você usufruir
1: Inclusive dentro do Geoburgo São publicadas lá notícias de grande importância Para a comunidade Geoburguense Copiladas em nosso jornal interno, produzido não pela gente, mas sim por um dos nossos ouvintes apoiadores. O digníssimo Felipe. Pra tu ver, pizza tem inclusive um jornal
0: exclusivo para os apoiadores. Diretamente São José dos Campos, Felipe Alexo. Aleixo. Receba. Tem até gente que compartilha suas histórias de, de dor, seus tutoriais de amor ou o que não fazer numa história de amor, né? De sucesso, de instalação de hardware, que essa aqui é bem pegada. De solidão, de outras coisas quentes, de fraldas e de tangão.
1: Sim, tem até gente ensinando como colocar fraldas em bebês. Temos ouvintes até batendo na porta de inventores americanos pra descobrir o que, que eles andam aprontando em 2022. Enfim, lá tem informações vindas de todos os lugares do mundo e de todos os cantos do Brasil brasiloso. Até erros de gravação exclusivos do podcast às vezes pipocam por lá.
0: Mas é óbvio, né, que não é apenas o gelburo que o ouvinte recebe ali na, em uma chapa prateada pra ele... Porque você também pode ajudar o Gel Pizza, por exemplo, através da nossa lojinha virtual que tem no nosso site ou no Shopping. Mas aqueles que apoiam o Gel esses aí recebem ali de barbada, podem, né, participar do nosso famoso, como é que é o nome dele, Alexander, o famoso Jogo do bicho. Porque através de um pix quase simbólico... Você pode levar pra casa... Mapas enormes... Feitos ou realçados por nós... Inclusive canecas... Feitas pela gente... Que é... Adquirindo isso aqui... Você faz uma baita ajuda no nosso projeto. Último vencedor... Inclusive... De um sorteio de um mapa de 104 centímetros... De extensão, tá bom? 104 centímetros de altura... Esse mapa deu muito trabalho pra fazer... Receba Daniel de Curitiba, já, já está a caminho dele, deve estar chegando nos próximos dias, junto com uma caneca belíssima. Então tá aí, quem sabe você é o próximo produtos que são disponíveis a um valor bem mais barato para os apoiadores.
1: Chega de Cyber Celtic Ruthless Tributagem E vamos agora unir Através do áudio os dois lados Do Atlântico, você aí Na terra dos bretões, eu aqui Na terra da confusão E vamos descobrir juntos Como é que foi que a Britânia Se tornou uma terra conquistada Por romanos e devastada Por povos revoltados Uma terra de sangue, de lâminas De celtas de ódio, de
0: fogo. Só queria dizer que eu não estou em terras bretonhas, eu estou em terras celtas, ok? Ah, a gente desenha um círculo mais mais aberto. Ok, ok, ok. O preciso oh, não saber onde você estão, está especificamente. <risos> eu estou na ilha de Man. Ilha é de Man. Na ilha de Dude. Ilha é de Ilha <risos> é de Bro. Bro. Ilha é de Bro. Ilha é de Bro. <risos> Entrando na história da Boudica A gente precisa explicar as nossas duas principais fontes para esse episódio Esses foram os historiadores Cassius Gil e Tácito O primeiro deles, o Cassius Gil Ele foi um historiador e senador romano Que publicou simplesmente 80 volumes Sobre a história da Roma Antiga O portfólio do cara é extenso E como é de se esperar, os seus livros Eles abordam desde a fundação de Roma em 753 a.C. Até passando pela formação da república em 509 a.C. Pela criação do império em 27 a.C. E até o ano de 229 d.C. É claro, ele não viveu durante todo esse período, né? Mas ele escreveu sobre todos os períodos. Poderíamos dizer que o
1: Dio, ele escreveu sobre as bizarras aventuras de Roma, ah, meu Deus do céu. <risos> Mas enfim, o fato é que o Dio, o Dio, ele escreveu toda a sua obra em grego antigo E ele trabalhou ao longo de 22 anos, sem parar de escrever A obra completa do Dio você encontra de graça na internet, em grego, em inglês, em português E ela abrange aproximadamente mil anos de história E claro... Ela sobreviveu até nós, quase que completa, devido ao fato dela ser muito popular já na época que ela foi originalmente publicada. Foram produzidas muitas cópias de toda a obra do Dio. E por isso, o seu trabalho, esses seus 80 livros, sobreviveram até os dias de hoje. Tá aí o poder de... Tio! Sobrevivendo até a contemporaneidade.
0: Romanos eram Star Stardust Crusaders. César Bizarre adventure. É que coisa <risos> Realmente, a vida dele foi bizarra do início ao fim. E já o segundo historiador, que é uma das principais fontes para esse podcast, o Tácito, ele também foi um político romano. As suas duas obras mais importantes se chamam Os Anais e As Histórias, que contam sobre os... os...
1: Anais, Otis! Os anais. E as histórias. Pra quem não sabe, este termo não é um termo pornográfico, tá? Ele também se refere a, tipo, algo histórico. Por favor, não pensem que o Geopizza vai, de repente, entrar de novo em putaria só porque estamos falando de romanos.
0: Agora eu quero saber como é que esse, esse significado foi tão modificado ao longo do tempo. Eu não vou pesquisar, não.
1: Então, é história profunda. Deep history. <risos> Os anais. Não,
0: não, não, não. <risos> Enfim. Os anais e as histórias contam sobre os imperadores Tibério, Cláudio e Nero. Que coincidentemente são imperadores que governaram
1: durante um período bastante atribulado de relações entre os povos ali da região da atual Inglaterra e os invasores romanos Essas obras do Tácito Os Anais e as Histórias Elas são especialmente interessantes para a gente entender A história da Roma Antiga durante esse período de conquistas Porque o sogrão O sogro do Tácito Foi um general Do exército romano Responsável por grande Parte das conquistas romanas Da atual Grã-Bretanha Principalmente na região onde morava a Bodica. Este general militar, sogro do historiador Tácito, tem um nome extremamente peculiar. O cara se chamava Agrícola.
0: Agrícola? Olha aí. Ah, meu Deus do céu. Agrícola, o do cara. Agrícola. Poder do agro. Plantando Roma no cu da Bretanha. Tá aí. Tá aí. Por isso que o nome do livro é Os Anais, Otis. Porque ele, ó... Celtas.
1: Que coisa horrível.
0: <risos> Indo pra grã é só
1: pra plantar soja. Tá explicado. Nessa época não, não tinha soja, não tinha nem batata. O que que eles plantavam? Beterraba?
0: Pão. Porém, algo muito fundamental a falar sobre essas duas fontes do Dio e do Tácito é que eles eram romanos.
1: Então a gente provavelmente tem que levar em conta que esses dois caras eles estavam inseridos em um contexto onde sempre eles dariam protagonismo à história do ponto de vista de Roma. E tendo Roma como o centro da sua visão de mundo. E isso vem com uma bagagem de preconceitos e de simplificações em relação à visão que eles tinham de outros povos. Principalmente povos que eles consideravam menos importantes e ou Bárbaros Porque os romanos consideravam quase todos os povos que eles conquistavam Povos não romanos Como povos inferiores a eles Então quando você lê o texto do Tácito ou do Dio Você sempre encontra referências de que os outros povos eram bárbaros Eram selvagens Quando muitas vezes eles até tinham costumes parecidos com os
0: romanos E ambos esses historiadores Eles estavam utilizando como fonte, por exemplo Relatos orais. O Tácito utilizou como base o relato do sogro dele, que foi um militar presente na Grã-Bretanha, muito mais durante o período do Imperador Vespasiano, que foi um bom tempo depois da vida da Boudica. O caso do Cassius Dio
1: é mais complicado ainda, porque não só ele estava trabalhando com fontes orais, mas ele também estava cronologicamente distante ...dos acontecimentos que envolviam a Boudica. O Dio, ele viveu séculos depois do Tácito. Ele viveu entre os anos de 155 e 235 depois de Cristo. Enquanto a Boudica é ali no inicinho
0: do milênio. Ambos esses autores clássicos, o Tácio e o Dio, que escreveram sobre a Boudica... ...eles sugeriram que as mulheres elas eram frequentemente escolhidas como líderes na Grã-Bretanha que outra líder feminina foi a Cartmândua, que era líder de um povo chamado Brigantes e que governava um extenso território no norte da Inglaterra.
1: Ela dominou essa área por algum tempo após a conquista inicial do Sul e Leste com o apoio do governo romano. A gente, no entanto, não sabe quão comum era a colocação de líderes mulheres no comando de tropas e de governos destes povos da Bretanha durante a Idade do Ferro. O Tácito e o Dio podem estar exagerando qual era a situação real daquela região para tentar tornar mais sensacionalista as notícias, as histórias daquela região. Tipo, olha só como eles são selvagens, colocam até mulheres no poder. Então, talvez fosse um tempero a mais que eles colocavam para tornar as histórias mais interessantes. Eles podem ter também enfatizado o quanto os bretões eram bárbaros. Porque, tipo, olha só, eles são tão selvagens que colocam mulheres na política e na guerra. Eles não têm respeito por nada. Então não seria que o Tácito e o Dio são, tipo, feministas. Na verdade, talvez eles estivessem denegrindo a imagem dos bretões ao associar eles com povos
0: liderados por mulheres. Mas o fato de você ter dois autores romanos que falam em diferentes épocas sobre a mesma personagem histórica... Mostra que ela de fato existiu e que ela sim causou impacto suficiente para se tornar muito relevante. Digna de ser registrada por aqueles que estavam preocupados em contar o que de importante rolou na história de Roma. E os bretões, eles frequentemente praticavam combate corpo a corpo. Constantemente eles treinavam para a guerra, mas as técnicas de batalha e o figurino dos caras eram completamente diferentes dos romanos. Porque na aparência dos bretões celtas tem uma divergência para variar. O Júlio César, ele descreveu os antigos bretões como vestidos de peles e adornando seus corpos com cores azuis pastéis, enquanto outros autores clássicos mais adiante do século XVI e XVII comentam que os bretões lutavam, como Alexander, lutavam nus.
1: É claro, a ideia de barbárie e a nudez dos bretões, dos guerreiros bretões, descrita por escritores romanos dessa época, era associada à ideia de serem povos primitivos, então tenham isso em mente, curiosamente a Boudica, ela sempre é retratada como uma personagem que era vestida, mas isso talvez tenha sido algo construído pelos romanos, para mostrar que aquela rainha vestida que tinha se oposto a Roma era um exemplo de civilização, porque ela usava roupas então, enfim Depende muito da visão do historiador. Talvez exista aí um pouco de fake news nessas histórias sobre a boudica
0: O César diz sobre os bretões que aqueles dentro do país eram vestidos com peles. Enquanto o historiador, o Dio, diz que a boldica usava...
1: Uma túnica de várias cores, toda dobrada. E sobre ela, presa por uma fíbula ou broche um manto de material grosso.
0: E é curioso ver esse detalhe, essa dualidade de você ter pessoas falando que os bretões lutam utilizando roupas, peles, e outros falando que os bretões lutavam nus. E boa parte desses relatos que os bretões lutavam nus, eles são mais adiante da linha do tempo do século 16, do século 17. que era quando você ligava uh, o fato de alguns povos estarem nus com algo Primitivo, algo que principalmente estava ligado a outros povos que foram entre muitas aspas, né, entraram em contato com europeus na América ou na África. Mas o fato mais curioso é que, embora os bretões definitivamente usavam menos roupa que os romanos, eles, alguns deles andavam vestidos, porque os druidas eles sempre andavam com diferentes adereços. E roupas sobre si.
1: Entretanto, de fato, ver bretões, guerreiros bretões musculosos nus, lutando contra romanos de armaduras, eu acho que deveria ser, de fato, uma visão de veras bonita. Principalmente com seus cabelos voando com aquele vento britânico. É, deve ser uma coisa muito bonita, assim, dramática. Mas, enfim, homens suados, peludos, com o vento batendo em seus corpos nus. Fato é que as táticas de combate dos bretões não eram tão unificadas quanto as táticas de batalha dos romanos. Por exemplo, as legiões romanas avançavam utilizando formações de combate extremamente organizadas, divididas em tropas que tinham diferentes funções em um campo de batalha e mudavam de posição à medida que as batalhas se desenrolavam. Inclusive, você tinha generais que faziam parte de escolas de pensamento, existia todo um estudo da ciência das técnicas de batalha, de como você utilizar o comportamento do inimigo a favor De uma estratégia de guerra Já existia toda uma tradição De conquista A guerra era uma ciência para os romanos. É dito inclusive que eles são o primeiro exército moderno, porque eles são o primeiro exército organizado como os exércitos são organizados hoje em dia. Já os bretões eram um pouco diferente. A gente já citou que eles tinham o costume de serem povos que se uniam, se aglutinavam no momento que tinham um inimigo em comum, né? Todos aqueles povos se ajuntavam para lutar Contra um inimigo maior quando era necessário. E eles tinham o costume de atacar diretamente, avançando em frente como uma força avassaladora. Eles iam como um martelo tipo, eles aplicavam força, nem sempre estratégia no campo
0: de batalha. E isso iria eventualmente ser um problema para eles no futuro. Roma tomou conhecimento da Grã-Bretanha pela primeira vez durante as campanhas de Júlio César na Gália em 57 a.C. Gália que hoje é uma região parte da França. E a partir daí o Júlio César ficou muito interessado nessa tal de Grã-Bretanha. E alguns estudiosos sugerem que ele criou uma expedição de invasão porque ele acreditava que os bretões celtas estavam ajudando os gauleses contra os romanos na Guerra da Gália. No entanto, outros parecem sugerir que o César realmente não acreditava em nada disso, que ele só usou esse argumento para obter apoio político e popular para justificar sua invasão da Grã-Bretanha.
1: É, o fato é que o César nessa época estava a mil, ele estava vendo, ó... Estou tendo apoio político em casa para continuar minhas conquistas militares. Essas conquistas militares me trazem bastante benefício uh, financeiro, bastante prestígio dentro da sociedade romana. Por que não conquistar mais um territóriozinho? Por que não pegar uns barcos, atravessar o mar e ver o que tem do outro lado do Canal da Mancha? Hum? O que tinha lá bretões nus? Aos poucos, o descontentamento dos bretões com os romanos vai ficando cada vez maior. Embora a rebelião de Budica seja a mais famosa revolta dos bretões contra os invasores romanos, houve uma outra enorme insurreição que aconteceu antes dela, que embora tenha falhado também, mostrou aos bretões que era assim possível expulsar os romanos. Sim, os bretões nunca aceitaram muito bem os romanos roubando as suas terras. E, obviamente, isso iria uma hora ferver e soltar fumaça. Para muitos povos,
0: estes romanos, eles eram literalmente uma... Roubada. Haha! <risos> essa foi a revolta de Caratacos, um dos filhos do rei do povo dos Catuvelaunianos, que lutou contra Roma durante a invasão de 43 d.C. E conseguiu continuar essa revolta por oito anos. Apesar da capital do seu povo ter sido conquistada pelos romanos, o Caratacos. Não se rendeu. Ele viajou até o atual país de Gales para instigar os povos de lá a juntar tropas contra os invasores romanos. Essa região da Grã-Bretanha, ocupada pelo povo dos Silures no Gales, tinha sido praticamente intocada pela influência romana até então, né? E por isso não tinha motivo nenhum para ceder à autoridade romana. Então o cara tá com sua lá no Gales. Falar, galera. Agora é hora de expulsar os romanos daqui. O
1: próprio governador romano, o Publius Ostorius Escápula, percebeu que não tinha nada que ele pudesse oferecer para fazer os Silures um povo cliente dos romanos. Ou seja, o rebelde, o líder rebelde, Caratacus, Reuniu mais povos galeses para seguir ele em sua batalha e começou a atacar lentamente as forças romanas. Mas ele nunca venceu nenhuma batalha em toda a sua longa revolta que durou oito longos
0: anos de guerrilha. Mas um dos motivos da revolta de Caratacus ter se estendido por tanto tempo, oito anos, é porque ele ganhou o apoio de povos que nunca tinham enfrentado o verdadeiro poder dos militares romanos. E eles não sabiam do que, que as legiões romanas eram capazes de fazer no campo de batalha.
1: Para você ter uma ideia, ninguém do povo Catuveolani seguiu o Caratacos quando ele fugiu para o atual país de Gales, porque eles já tinham testemunhado a força do exército romano e sabiam que lutar contra eles era basicamente inútil. Os galeses de Gales, sem saber de nada das táticas e do número das tropas romanas, foram pra esse confronto, acreditando que poderiam ter uma chance de vencer os estrangeiros.
0: E no ano de 50 d.C., depois de oito anos de rebelião, o Caratacos foi capturado e enviado pra Roma. Cara, o cara foi sequestrado como um bicho e levado pra um zoológico. Mandado pra Península Itálica, né? E agora, sendo um prisioneiro romano, o Caratacos ele foi exibido em desfile nas ruas de Roma, como um exemplo do triunfo do imperador Cláudio sobre os bretões, uma demonstração da vitória romana sobre esses antigos povos selvagens das terras dos bretões, esses celtas bárbaros.
1: Mas você se lembra que o Caratacos ele conseguiu, por algum motivo, convencer os galeses a se juntarem à sua revolta, mesmo sem eles nunca terem visto os romanos, então, o cara era muito bom de papo, ele era um excelente vendedor, e ele tinha tanta eficiência em sua capacidade de convencer os outros, que em um discurso apaixonado que ele fez na presença do próprio imperador romano, o Caratacus conseguiu ganhar o perdão do imperador, não só para si, mas também para sua família, que agora não foram mais condenados à morte. O imperador Cláudio permitiu então que o Caratacos, sua mulher e seus filhos pudessem viver livremente, porém no exílio. Eles agora iriam viver na cidade de Roma pelo resto das suas vidas.
0: Loucura, loucura. Mas, mesmo perdendo para os romanos, de certa forma o Caratacos, ...ele foi bem sucedido naquele movimento. Porque, conseguindo durar tanto tempo sem ser capturado oito anos, Caratacos, ele mostrou aos bretões que, se ele, um comandante militar de certa forma fracassado, pudesse gerar tanto incômodo para os invasores romanos. Talvez um comandante ali mais capaz pudesse, enfim, derrotar os romanos.
1: Zots, estamos nos aproximando de um momento onde as coisas vão pegar fogo. -lá. E quando você fala de fogo e Roma, um nome vem à mente e vocês já sabem qual é. Uhum. Bem, cerca de três anos depois da rebelião do Caratacos no ano de 54 d.C., o Imperador Cláudio morreu e ele foi sucedido por um garoto, um moleque, um bicho piruleta chamado Nero, no ano de 54. Depois de Cristo. Ou seja, as coisas agora iriam esquentar. Eu diria até iriam pegar fogo. Tá lá o Faustão olhando pra Roma. Tá pegando fogo, bicho.
0: <risos> Puta vida. O Nero, ele não conseguia ver um plano de como os romanos iriam de fato conquistar a Grã-Bretanha pra valer. Ele deu a real e falou: não sei. Ainda tinha muito território para conquistar no norte da região da Grã-Bretanha. E eles não tinham ideia de quanto terreno eles ainda teriam que percorrer. E para completar esse sanduíche de treta, constantemente pipocavam pequenas rebeliões de vários povos diferentes contra os romanos, os bretões lutando contra romanos, espalhado pela Grã-Bretanha.
1: Os caras não tinham nem as ilhas inteiras mapeadas. Uh, séculos depois, ainda não teriam mapeado, nessa época menos ainda, então... Porque eles não podiam
0: viajar para o norte. Não tinha como viajar para lá, porque era perigoso. Mapeado mesmo, você tinha até a meiuca ali da Inglaterra, mas para o norte, meu filho, realmente tem... Muita ilha a partir do norte da grã Bretanha, mas muita ilha mesmo. Boa sorte, uma pena aquilo lá, viu? Ainda mais descobrir quem mora lá. Então,
1: quando eles descobriam quem morava lá, eles normalmente morriam. Então, é, então... complicado. Roma estava gastando muito dinheiro para manter tropas nessa terra perigosa e complicada. Mas esse investimento já não estava gerando lucro. Manter exércitos lá ocupando aquela região gastava muito dinheiro dos cofres públicos romanos. A conquista da Grã-Bretanha não estava valendo a pena e era bem
0: provável que Nero e seus generais estivessem pensando a mesma coisa. Sabe o que eu estava pensando exatamente isso hoje? É, a Grã-Bretanha não vale a pena, embora não esteja nela, quase do lado. Quando eu pedalo e vem um vento desgraçado, eu penso isso aqui não vale a pena. Acho que o Nero pensava a mesma coisa, eu entendo. Então, Eu
1: coloca tenho. moinhos em tudo e daí vale a pena.
0: Não tem moinhos nessa porra. Não Deveria tem. Deveria ter. Não tem, não tem. Não tem. Podiam fazer de pedra, mas mesmo assim não fizeram. Ai, ai. O Nero... Ele tinha chegado a pensar em retirar completamente as tropas romanas da Grã-Bretanha. Mas como a anexação da Grã-Bretanha era lá um sonho do seu pai adotivo, o Cláudio, ele optou por tentar manter o seu legado. Ele deixou as tropas ali bonitinho. Mas o Nero então ordenou que os governadores romanos localizados na Bretanha conquistassem cada vez mais territórios, ao invés de resolver conflitos entre os povos. Então, mesmo que a situação ali na Grã-Bretanha fosse um campo minado entre os bretões celtas e romanos, o Nero falou assim, ó, não quero saber. Só vai, só expanda o território de Roma.
1: Porém, o governador Escápula, junto com outros dois governadores romanos da Bretanha que o sucederam, acabaram morrendo. Por exemplo, o governador Quintus Veranius começou a traçar planos definitivos para conquistar territórios no norte da ilha, mas morreu apenas um ano depois de assumir o cargo. As terras dos Bretões estavam provando ser um desafio intancável, mesmo para os militares romanos mais casca grossa. Isso obrigou que o Nero nomeasse Gaius Suetônio Paulinus para o cargo de governador da região no ano de
0: 57 depois de Cristo, o Suetônio ele já tinha provado seu talento em terrenos desconhecidos para os romanos quando ele derrotou os moros que tinham se rebelado no norte da África. E para Nero esse cara que o Suetônio acostumado com o imprevisível e com territórios complicados, era a melhor chance dos romanos obterem vitórias onde outros generais falharam. Embora eu nem vá fazer nenhum parênteses sobre a diferença entre o norte da África e a, a Grã-Bretanha. Não vou falar nada. Mas romano, né? Tudo que é fora de Roma é bárbaro.
1: É, o Nero deve ter pensado. É difícil? Quem é que lida com o difícil? Ah, esse cara aqui. Manda ele pra dificuldade. Deu. Simples assim. Grande arrega. No ano de 59 d.C, o marido da Rainha Boldica, o rei Praçutagos, morreu. Mas deixou para trás um testamento declarando que a Rainha Boldica deveria ser a nova rainha, responsável agora por administrar, governar a capital dos Iseni, a cidade de Venta e Senorum. Isso aí, como comentamos antes, era contra as regras negociadas com o governo de Roma. Pois eram os romanos que deveriam decidir
0: qual era o rei que iria assumir o trono quando um rei cliente morresse. Os romanos, eles também, eles não tinham perdoado Iscene -se por aquela revolta que eles tinham feito 12 anos atrás. Os romanos ainda estavam muito... Muito putos com o Zicene. E
1: a partir de então que os romanos planejam uma nova retaliação contra o Zicene. Se aproveitando da morte do rei Prasutagos centenas de centuriões romanos viajaram e invadiram a capital dos Isene, a cidade de Venta e Senorum.
0: Lá, os centuriões romanos eles saquearam as principais posses dos druidas e dos cidadãos nobres Iscene, assim como eles escravizaram todos os parentes do rei Prasutagos.
1: A rainha Boudica ela foi chicoteada, ela foi açoitada, publicamente e suas duas filhas adolescentes foram violentamente estupradas. Os enormes empréstimos e dívidas que a cidade de Venta e Cenorum tinham contraído junto com os romanos foram cobrados nesse momento, e Roma instalou um governador romano na cidade, governador esse que começou a cobrar impostos abusivos, e estava exigindo um grande número de recrutas entre os Isene. ele estava exigindo jovens Iscene para se juntarem a o grupo de pessoas que normalmente serviam o exército romano, para servir de trabalhadores, em regime semi-escravo para fazerem trabalho manual
0: para os exércitos romanos na região. Outro detalhe é que poucas informações detalhadas a gente tem sobre esses acontecimentos, mas algumas coisas a gente pode supor a partir dos dados fornecidos pelo Tácito e pelo Dio como, por exemplo, as filhas de Boudica que foram estupradas pelos romanos, elas deviam ser pelo menos ou quase estar tá na época da adolescência. Isso significa que a Boudica devia ter em torno de uns 30 e poucos anos nessa época.
1: Mas isso não importa. O crime já havia sido cometido. Ao terem suas armas confiscadas e a sua relativa independência agora completamente eliminada, os Iceni tinham sido muito humilhados. A família real tinha sido torturada e abusada, tinha sido tratada como lixo pelos romanos. A própria população sofreu uma humilhação extremamente agressiva Comparada ao que outros povos haviam sofrido E isso logo depois da perda do seu rei Era uma sequência de tragédias que haviam acontecido em um pouquíssimo espaço de tempo
0: Colocar um governante romano no trono do Zicene E humilhar Budica como forma de punição Por ela pensar que ela tinha o direito de governar Foi um erro crasso dos romanos E isso teria consequências mais violentas ainda
1: Os romanos eles exageraram na punição e os Iscene, esse povo agora cheio de ódio, precisavam provar para o resto da Bretanha que não eram um povo fraco. Lembrando, eles se viam como um povo acima dos outros povos bretões da região. Então eles tinham que provar, ó, oh, a gente não é fraco. Mas para lutar contra os romanos, eles primeiro precisavam de aliados. Aliados que odiavam os romanos
0: tanto quanto eles. E os primeiros aliados que os Iseni buscaram foi o povo dos Trinovantes, outro povo que, como a gente comentou, se sentia humilhado pelo Império Romano. Aquela prática lá de tomar terras dos Trinovantes pra dar para soldados romanos, veteranos, ao longo de tantos anos, sem nenhum respeito pelo povo, tinha deixado os Trinovantes se sentindo totalmente injustiçados. Mas a maior ofensa
1: que aconteceu contra os Trinovantes e que levou eles a se aliarem definitivamente com o Zicene foi o fato de que eles eram encarregados de fazer a manutenção de um templo religioso dedicado ao Imperador Cláudio. Esse prédio, esse templo, havia sido construído em um território dos Trinovantes. Não só eles eram dominados por Roma Como eles tinham perdido terras para os romanos Como eles ainda tinham que cuidar do símbolo do domínio romano Erguido em seu território Isso aí já era desaforo demais
0: E assim como os Icenes se consideravam merecedores de respeito por parte dos romanos Os Trinovantes também achavam que mereciam um tratamento especial Porque tinham demonstrado um sentimento pró-romano e como recompensa, eles tinham recebido um acordo no qual foi prometido que as tropas romanas iriam garantir que um povo rival, a dos Catuvelões, não seria mais um incômodo para os Trinovantes. Mas assim como aconteceu para os Ecenê, os romanos, os romanos não mantiveram as suas promessas com os Trinovantes. Assim, eles decidiram que para retornar à sua antiga glória era preciso se juntar. A essa revolta
1: Estamos agora no ano de 61 d.C E os Isene, Junto com os Trinovantes Começaram a planejar A sua revolta Mas de nada adiantava ter o apoio De tropas aliadas Se os romanos estavam espalhados Por todas as partes Por todo o lugar Como se fosse uma peste, como um fungo uma revolta dos bretões só seria possível se surgisse uma fraqueza no território dominado.
0: Esses povos, eles conheciam o poder das legiões romanas e mesmo acreditando na sua causa, sabiam que a rebelião não duraria lá muito. Os romanos, eles tinham fortes espalhados por todo o mundo o lugar e uma excelente rede de mensageiros. Qualquer revolta que acontecesse rapidamente chegaria nos ouvidos do governador, o Suetônio, que ordenaria o envio de um grande número de tropas do exército romano na direção desses bretões revoltosos. Mais um dia a oportunidade que os revoltosos estavam
1: esperando apareceu. Acontece que os druidas que viviam no norte do atual país de Galhos já eram um problema enorme para os romanos E nesse momento precisavam ser combatidos Os druidas eram conhecidos dos romanos Desde a época da primeira expedição do César Há mais de um século atrás E eles foram responsáveis por propagandear Muito do sentimento anti-romano Que existia nas regiões do norte
0: da Britânia Então é exatamente isso que você está ouvindo, meu ouvinte os druidas, os magos bretões, eles representavam uma enorme ameaça para o Império Romano. Não é à toa que posteriormente eles iam inspirar tantas histórias como Merlin das lendas arturianas.
1: Os druidas, eles usavam sua posição como figuras religiosas e seus supostos poderes mágicos para convencer os moradores de suas comunidades a se rebelar contra os romanos. A gente já tinha comentado que esses druidas por causa da sua importância religiosa dentro dos seus povos eles eram muito respeitados e por isso quando eles faziam essa campanha entre aspas publicitária anti-romana eles eram muito bem sucedidos em estimular pequenas rebeliões contra os romanos e isso estava se tornando um prego no sapato dos governadores romanos por décadas. Os druidas estavam incitando os bretões à batalha, alegando que era pela vontade divina de seus deuses que os bretões deveriam lutar contra
0: os romanos. Não estavam errados. Como o governador Suetônio tinha recém assumido o cargo, ele queria provar para o seu chefe, né, o Nero lá em Roma que ele era capaz de resolver esse problema, até porque ele não queria ser comparado aos muitos outros governadores que antes dele tiveram administrações bem ineficazes.
1: Como o Suetônio precisava de uma força militar gigante para acabar com esse problema de uma vez por todas, de uma vez só, ele levou consigo muitas das tropas romanas que ocupavam o sul da Britânia. Inclusive, muitos soldados que faziam a guarnição e o policiamento da região. A galera que ficava só
0: de guarda, evitando tretas. E quando a Budica e os seus aliados perceberam que o sul da Grã-Bretanha estava quase sem guarnições de tropas romanas, e eles perceberam que aquele ali... Era o momento perfeito e talvez a única chance de executar uma revolta que desse certo.
1: Nessa época faziam apenas 18 anos que os romanos tinham invadido a Bretanha e iniciado o processo mais acelerado de romanização da região. O que se você parar pra pensar não é muito tempo, porque os Isene e outros povos tinham muitos cidadãos que estavam vivos Desde os tempos antes da invasão E lembravam como é que eram as suas vidas antes da chegada dos romanos Tinha muita gente saudosista Ah, na minha época não tinham romanos incomodando a gente Eles ainda se lembravam dos seus costumes dos tempos antes da chegada dos invasores E lembravam que era uma época em que os reis tribais não tinham que pagar tributo E nem eram subalternos ao governador romano Pra eles, tipo, ah, no meu tempo Era melhor Então rolava essa nostalgia
0: Que os romanos Eles não perceberam a crescente tensão Dos povos bretões Com a presença deles Ou só não se importavam com o incômodo Que eles estavam gerando, né O suetônio, ele preferiu focar A sua atenção ao norte Da Inglaterra, sempre mais Preocupado com a expansão territorial Que inclusive foi uma ordem dada por Nero, né E ele moveu tropas sem imaginar que era um perigo deixar o sul desprotegido. Os romanos
1: eles estavam tão ocupados com o pensamento de controlar o mais rápido possível aquela ilha que, na sua pressa, eles não levaram em conta que talvez os bretões estivessem vendo como crimes as atitudes que os romanos viam apenas como decisões administrativas, burocráticas. Tipo, ah, estuprar as filhas de uma rainha é apenas uma decisão burocrática. Obviamente, para os romanos não era nada. E para os Osicene e outros povos bretões, aqueles crimes cometidos pelas tropas romanas... Era um negócio
0: imperdoável, eles precisavam se vingar. A genialidade da Budica estava em se apropriar dessa raiva que crescia entre praticamente todos os povos da região, usando esse sentimento anti-romano para unir os povos bretões celtas, antes incapazes de trabalhar juntos, agora todos lutando contra um inimigo em comum. Roma. E com o sul desprotegido pela expansão territorial do norte, era só questão dela comandar uma revolta, onde era o ponto fraco dos romanos, onde era a região que tinha o menor número de tropas. Sul da Grã-Bretanha, sul da Inglaterra.
1: Enquanto o Suetônio estava a centenas de quilômetros de distância, e as cidades romanas mais importantes do sul ficaram sem defesas, ficaram vulneráveis... A Buldica agora contava com uma tropa de cerca de 120 mil homens. 120 mil guerreiros bretões putos da vida. Vindos de diversos povos celtas que agora iriam ter a sua chance de revidar mais de um século de insultos impostos aos seus povos e aos seus costumes. Agora é a hora da vingança. Agora sim, rapaz. O bagulho
0: pega fogo! A Boudica, comandando um exército composto pelos Zicene e os Trinovantes, tinha em suas mãos uma força vassaladora. E claro que, assim como em um filme épico até mesmo, ela tinha que dar um discurso bonito, heróico, para aqueles seus guerreiros prestes a avançar na direção da sua primeira batalha.
1: Nos textos escritos pelo historiador Dio, o discurso de Boudica é dividido em três capítulos diferentes, cada um focando em um aspecto diferente. O primeiro capítulo fala da maneira horrível como os romanos tinham tratado os povos da região. Boudica afirma que os bretões
2: foram enganados pelas promessas sedutoras dos romanos.
0: A Budica também discursou sobre os impostos anuais que eles tinham que pagar aos romanos, dizendo...
2: Como seria melhor ter sido vendido aos senhores de uma vez por todas, do que, possuindo títulos vazios de liberdade, ter que pagar resgate todos os anos? Mesmo morrer tem custos para eles, por causa das taxas que depositamos até pelos nossos mortos. Entre o resto da humanidade, a morte liberta mesmo aqueles que são escravos de outros. Somente no caso dos romanos, os próprios mortos permanecem vivos para o seu lucro.
0: Então sim, na Grã-Bretanha, os romanos cobravam impostos até para você fazer o enterro de parentes. Era nesse nível a exploração. E aqui a gente sabe que, ah, imposto, os romanos eles não estavam convertendo essa grana dos tributos... Em água canalizada ou em rua pavimentada, ao menos não para os bretões, né? Porque essa grana estava indo para a boa e velha Roma. E considerando que muitos povos bretões celtas, antes eles eram inimigos um dos outros, agora a Boudica chamava todos para ignorar aquelas desavenças e lutar pelo bem da ilha.
2: Embora habitemos uma ilha tão grande... Embora sejamos donos de um mundo verdadeiramente próprio e estejamos tão separados pelo oceano de todos os homens mais sábios de fora, que até agora não tinha nem certeza por qual nome nos chamamos, fomos desprezados e pisoteados. Embora não tenhamos feito antes, deixe-nos fazer agora, meus compatriotas, amigos e parentes, pois considero todos vocês meus parentes, visto que vocês habitam uma única ilha e são chamados por um nome comum, compram com o nosso dever, enquanto ainda nos lembramos do que é a liberdade. No mesmo discurso,
0: a Buldica afirma que os romanos eram um bando de medrosos, porque eles usavam armaduras e eles erguiam fortalezas para se proteger. Enquanto os bretões, mais corajosos, eles preferiam lutar só com peles, quase nus, e, tradicionalmente, não tinham fortificações. Ela também teria afirmado que as suas táticas de guerrilha eram muito superiores. Porque os romanos...
2: Não podem perseguir ninguém, por causa de sua pesada armadura. Nem ainda fugir. E, se alguma vez, escaparem de nós, irão se refugiar em determinados lugares onde irão se esconder como se estivessem se colocando em uma armadilha. Como
0: eles tinham a vantagem de né, jogar em casa, por assim dizer, os bretões sabiam onde era melhor lutar e tinham a capacidade de entrar e sair dos campos de batalha muito rapidamente. E além disso, a Budica afirmou que os romanos não eram tão fortes quanto os bretões devido à diferença dos estilos de vida. A budica teria dito que.
2: Eles não podem suportar fome, sede, frio ou comer como nós. Eles exigem sombra e cobertura. Eles exigem pão fofinho, vinho e azeite de oliva. E se alguma dessas coisas lhes falta, eles perecem. Para nós, qualquer erva ou raiz serve como pão. O suco de qualquer planta nos serve como óleo. Qualquer água nos serve como vinho. Qualquer árvore serve como casa. Ela
0: teria concluído o seu discurso dizendo a seus seguidores, clamando que eles mostrassem para os
2: romanos... Que são lebres e raposas, tentando dominar cães e lobos.
0: A Budica não era só uma líder militar e uma estrategista... Politicamente eficiente Mas ela também era muito boa de discurso
1: Falando em animais né, A gente falou de cães, lobos, lebres Segundo o historiador romano Dio A budica Ela mantinha uma lebre Guardada em seu vestido E segundo o Dio Um dia, depois de deixar o bichinho escapar Ela anotou ó, oh, O bichinho fugiu Nessa direção Ela olhou pro caminho para onde a lebre tinha corrido e ela, a Budica, teria interpretado isso como um sinal divino da direção para onde ela deveria levar o seu exército. Mas claro, essa parte da história pode apenas ter sido um mito para diminuir a capacidade da Budica como estrategista, ou ela apenas usava esse tipo de ritual para reforçar a convicção dos seus guerreiros que seguiam as suas ordens, dizendo: ó. Oh, existe um sinal divino dizendo que a gente tem que avançar nessa direção quando na verdade ela sabia que estrategicamente aquela era a direção correta a se seguir no campo de batalha.
0: Ou quem sabe isso realmente aconteceu, quem sabe Maleb tenha fugido e ela seguiu, né? não saberemos mas outra característica interessantíssima sobre a Boudica era a suposta religiosidade dela porque se lembra que a gente comentou que os druidas, eles propagandavam o tempo todo que os bretões tinham a obrigação divina de se revoltar. Então eles provavelmente influenciaram o pensamento e as ações da Budica.
1: O historiador Dio, ele descreve várias situações onde a Budica, supostamente, teria feito orações, invocando pelo nome de duas deusas. A deusa Andraste, que seria a deusa da guerra, e a deusa Andate, a deusa da vitória. Por exemplo, antes de Boudica partir junto com as suas tropas para o ataque a Camulódono... Boudica clamou a deusa Andraste para levá-los à batalha. Porque era em nome da guerra que eles, os bretões, buscavam a liberdade. E ela precisava da ajuda dessa deusa
0: para obter vitória. O fato é que, com Suetônio, o governador da Bretanha... Movendo a maior parte do contingente militar junto com ele... Para atacar terras do norte, uma certa cidade romana ficou absolutamente desprotegida, contando com pouquíssimas tropas. Que cidade era essa? Bom, era simplesmente a cidade mais importante da Bretanha no momento. A Budica moveu seu exército direto para essa cidade, cidade de Camulodunum, antiga capital dos Trinovantes e a cidade mais importante de Roma, na Bretanha. Porque os romanos tinham tomado esse posto para converter ela em um grande posto militar avançado. E, estrategicamente, era o alvo perfeito. Uma região totalmente despreparada naquele momento, sendo a cidade mais importante comercialmente para os romanos. Budica rapidamente atacou a cidade e começou a
1: matar todos os veteranos do exército romano que moravam por lá. Devido ao grande número de guerreiros e as suas táticas de ataque surpresa, não houve nem tempo e nem gente suficiente para organizar uma defesa contra o ataque das forças de Boudica. A Boudica tinha feito um ataque relâmpago. Os poucos sobreviventes da cidade, civis e soldados, estes, eles chegaram a se esconder no templo de Cláudio para tentar sobreviver ao ataque, mas
0: isso não ia dar muito certo. Como o Suetônio tinha movido já a maior parte do exército para longe, os sobreviventes pediram ajuda ao procurador, o Catus Decianus, para ele enviar alguma ajuda que desse. Mas infelizmente para eles, no entanto, o Decianus mandou só 200 homens equipados só com armas comuns.
1: Os soldados e sobreviventes romanos estavam Totalmente despreparados Confiando na proteção apenas Do templo Eles não construíram nenhuma defesa No templo e não tentaram evacuar Nenhuma mulher, criança Ou idoso Não tinha como essa história terminar De outro jeito Depois de um cerco que durou cerca de dois dias O templo de Cláudio Foi queimado por ordens De Boudica e terminou Completamente destruído com todo mundo que estava
0: dentro morrendo incinerado. O historiador Tácito nos conta que... Parecia fácil destruir o assentamento, pois não tinham paredes. Esse era um assunto que os comandantes romanos, pensando em amenidades e não em necessidades, haviam negligenciado. Nesse momento, sem motivo aparente, a estátua da vitória em Camulódomo caiu com as costas viradas como se estivesse fugindo do inimigo. Mulheres
1: delirantes cantavam sobre a destruição que ocorria. Gritavam que na casa do senador local se ouviram gritos estranhos. O teatro ecoou com gritos. Um povoado fantasma foi visto em ruínas. Uma cor vermelho-sangue foi vista no mar também, e formas como cadáveres humanos deixadas pela maré vazante foram interpretadas esperançosamente pelos bretões, porém com terror pelos
0: colonos. Ainda hoje, quase dois mil anos depois da destruição de Camulódomo, as cicatrizes do ataque de Boudica são claramente visíveis para quem, inclusive, quiser descobrir cavando o chão da cidade. As camadas do solo que correspondem a esse período histórico são totalmente pretas, porque pretas... Simples, tingidas pelas cinzas do incêndio devastador da Budica Exatamente isso Cinzas e pedaços de madeira
1: carbonizada podem ser encontradas em praticamente Todas as grandes escavações arqueológicas feitas na cidade nas últimas décadas O que nos mostra que o furioso exército de Budica Tinha um plano sistemático de destruir cada um dos edifícios erguidos pelos romanos Provavelmente com o objetivo de obliterar qualquer indício da presença do Império Romano na região. Eles queriam
0: formatar a cidade de Camulódomo e, pelo jeito, conseguiram. E para os curiosos que querem saber se Camulódomo ainda existe, sim, Camulódomo ainda existe de certa forma. Ela é considerada uma das cidades mais antigas da Inglaterra e ela é a cidade de Colchester. Se você tiver a oportunidade de visitar tal lugar, você ainda vai encontrar ruínas de edificações romanas muito bem preservadas, mas a maior parte delas, elas são obras erguidas depois desse acontecimento da Boudica de 60 d.C.
1: Mas voltando ao campo de batalha o que Boudica não sabia é que Petílios cereais o comandante da Nona Legião, alégio Nona Hispana, estava a caminho de Camulódono para tentar ajudar as tropas romanas sobreviventes. Essa legião já tinha bastante experiência no campo de batalha, lutando contra os Bretões,
0: pois já havia se envolvido na supressão desses povos em outras regiões. Portanto, provavelmente parecia mais do que suficiente enviar só uma legião, especialmente uma legião experiente, em lidar com esse tipo de problema para esmagar mais uma rebelião, considerando que todas as outras rebeliões que tinham acontecido antes dessa foram facilmente derrotadas por só um pequeno número de tropas romanas. As legiões romanas eram compostas por cerca de 10 mil soldados, metade de legionários e metade de auxiliares. Mas novamente os romanos estavam subestimando a raiva acumulada dos bretões. O exército da Budica era muito maior e tinha muito mais sangue nos olhos.
1: Budica enfrentou a nona legião em uma batalha brutal. E obteve uma vitória decisiva, derrotando as tropas de Cereales ao esmagar Toda a sua infantaria Sendo que dessa nona legião Sobrou apenas uma pequena Parte da cavalaria Que era quem conseguiu fugir A cavalo do campo de batalha Por causa dessa destruição Total da nona legião Catos de O procurador que abastecia As forças romanas Ele fugiu e foi para o outro Lado do canal da mancha Indo parar na Galia Atual França Serialis, na sua pressa de acabar com a revolta, tinha subestimado a capacidade de comando das tropas de Buldica. E também tinha subestimado a capacidade dos bretões de se organizarem quando unidos pela
0: raiva e liderados por uma excelente estrategista. Mas o um ouvinte que conhece um pouco da capacidade e da qualidade das forças armadas romanas deve estar se perguntando, né? Mas por quê? que os guerreiros da Boudica tinham tanto sucesso no campo de batalha. E a técnica favorita usada pelas tropas revoltosas da Boudica era da guerrilha. A guerrilha, que é uma estratégia atemporal praticamente, né? Se você escuta o gel, já sabe disso. Funciona aqui com a Boudica em 60 d.C., funcionou com a independência do Haiti no fim do século 18 e funcionou no Afeganistão. E no Vietnã nas últimas décadas.
1: Os bretões conheciam seu território muito melhor do que os invasores romanos. E assim, mesmo não estando tão bem armados, mesmo não tendo o melhor equipamento à sua disposição... Eles conheciam o terreno e assim eles podiam fazer ataques estratégicos, entrando e saindo das florestas rapidamente para atacar os romanos de maneira cirúrgica. Na Batalha de Camulódono, por exemplo, apenas a cavalaria romana conseguiu fugir. Nesse caso, provavelmente os bretões estavam usando carruagens para se mover, permitindo que a Budica cercasse rápida e eficientemente o exército adversário. Surpresa e velocidade de ataque eram fundamentais
0: para o sucesso das tropas da Budica. Assim como toda a tática de guerrilha, os líderes, as forças de resistência e a população local não efetuavam grandes ataques envolvendo um enorme poder militar, mas tinham uma rede de sabotadores. E soldados que se passavam por civis.
1: De qualquer maneira, o uso de táticas de guerrilha era a única maneira de atacar as fraquezas dos romanos. As forças romanas nessa época não tinham muita experiência em combater essas táticas de ataques rápidos envolvendo armadilhas. Eles estavam muito mais acostumados a se envolver em batalhas com outros grandes exércitos, de preferência, em terrenos que favoreciam os romanos. O historiador romano Tácito nos informa o seguinte no 14º volume de sua obra, Os Anais.
0: Os nativos gostavam de saquear e não pensavam em outra coisa. Passando por fortes e guarnições, eles foram para onde o saque era mais rico e a proteção era mais fraca. As mortes romanas e provinciais nos locais mencionados são estimadas em 70 mil pois os bretões não levavam nem vendiam prisioneiros, nem praticavam trocas em tempos de guerra. Eles não podiam esperar para cortar gargantas, enforcar, queimar e crucificar, como se vingassem antecipadamente a retribuição que estava a caminho.
1: Boudica aproveitou a vantagem militar da sua vitória mais recente e agora estava avançando na direção de Londínio, a atual cidade que nós chamamos de Londres. Londínio ainda era nessa época uma cidade pequena, muito jovem, mas tinha até a sua importância como centro comercial, sendo um local muito frequentado por vários mercadores e navios mercantes que levavam e traziam bens daquela região.
0: Londínio, sendo uma colônia romana, ela foi fundada como um centro urbano completamente planejado e estava localizada em uma posição estratégica para o comércio internacional. Usando ali o rio Tamiza, que dava para o mar. Budica sabia que se ela atacasse Londínio, ela prejudicaria massivamente o controle romano da região. E daria um enorme golpe na economia romana local. Embora não fosse uma cidade tão grande, não fosse uma cidade tão populosa como Camulódomo, Londínio era um importante centro comercial. O Tácito escreveu que, na época da revolta de Budica, Londínio,
1: embora não se distinguisse pelo nome de, entre aspas, Colônia, era muito frequentado por vários mercadores. E navios mercantes.
0: E nessa época é curioso notar que Londinho não tinha nenhuma grande infraestrutura romana. Por exemplo, anfiteatros, banhos públicos ou fórum, aquele pacote completo romano, não tinha nada disso lá. Era uma Londres, obviamente, muito diferente do que você imagina, né? Pra ter ideia, você sabe a ponte de Londres, né? A ponte mais antiga da cidade que cruza ali o rio Tamiza de norte a sul? não existia nessa época. Ela foi construída, essa ponte de Londres, entre os anos 80 e 100. E aqui a gente está no ano 60. Não havia, inclusive, nenhuma ponte em Londinho. Se você quisesse atravessar o rio Tamiza, você teria que pegar um barquinho.
1: O curioso é que o rio Tamiza era muito mais largo nessa época. Cerca de umas três ou quatro vezes mais largo do que é hoje. E também ele era mais profundo. Eu fico imaginando que o rio não ficou um pouco mais estreito por causa da construção né, o dos aterros posteriores. E talvez o rio tenha ficado um pouco menos profundo porque o pessoal, ao longo de milhares de anos, foi jogando lixo no coitado do rio. Mas o fato é, o sul da cidade era repleto de regiões alagadiças e de pequenas ilhas que hoje, claro... Não existem mais. A maior parte dos edifícios dessa Londínio eram de madeira ou eram feitos de pau a pique. O interior da maior parte das casas era, obviamente, de chão de terra e os telhados eram feitos de palha.
0: Era bem pobre a região. Mas uma cidade de madeira é uma cidade altamente inflamável, né? Uhum.
1: <risos> Mulheres com raiva e cidades inflamáveis. É uma combinação recorrente
0: no Geopizza. É verdade, é exatamente verdade. E à medida que a Poudica avançava em direção a Londínio, cada vez mais bretões se juntavam a ela e o seu exército, que crescia agora tremendamente. O governador Suetônio... Ele tinha ouvido falar que estava acontecendo alguma coisa ali na sua ausência. Ele ouviu a história de como a cidade de Camulódomo foi destruída e de como a Nona Legião tinha sido massacrada.
1: Foi aí que a ficha finalmente caiu e o cara se apavorou. Ele saiu correndo da onde estava, deixando seu exército para trás e rapidamente viajou para Londínio antes que a Budica pudesse chegar lá. Suetônio, ele queria defender desesperadamente a cidade antes que a Boudica atacasse o local, principalmente agora que ele sabia do que ela era
0: capaz. Chegando a Londínio, o Suetônio ordenou a evacuação completa da cidade, com o objetivo de entregar Londínio para os rebeldes bretões conquistarem. Mas por quê? Por que, que o Suetone faria isso, Alexandre? Por quê?
1: Embora isso possa parecer um movimento covarde da parte de um general romano, ele sabia que aquela batalha dificilmente seria vencida pelas forças armadas do Império. E ele sabia quais seriam as consequências se ele fosse derrotado. Ainda mais em uma cidade que sequer tinha guarnições e fortes romanos, e era apenas um posto comercial bem simples. Era mais uma questão de preservar a imagem dos
0: romanos. Se ele, o Suetônio, se envolvesse em uma batalha em Londínio e ele fosse derrotado, a humilhação para o exército romano ia ameaçar o controle de todos. Toda a região. E mais povos rebeldes, sabendo da derrota romana, iriam somar mais tropas ao já perigoso exército da Budica. Além do dano à sua reputação, não teria exército grande o suficiente nas proximidades para recuperar a região em tempo rápido o suficiente. Os romanos precisariam assim sacrificar uma cidade para não perder a ilha inteira.
1: Infelizmente, embora Suetônio tenha fugido. De Londinho Com todos os cidadãos Que tiveram tempo de pegar os seus trapinhos Suas maletas e sair correndo Ainda assim Alguns Londinhos Ficaram para trás O historiador Tácito nos conta que Aqueles
0: que foram Acorrentados ao local Pela fraqueza de seu sexo Ou pela enfermidade da idade Ou pelas atrações do lugar Foram cortados pelo inimigo.
1: Assim como ela fez em Camulódono, sob as ordens de Boudica, Londino também foi completamente incendiada. Depois de Londínio, Boudica voltou a sua atenção agora para
0: outra cidade, a cidade de Verulâmio. Ela não para, maluco, ela não para. Verulâmio tinha uma grande extensão e tinha uma população semelhante à cidade de Camulódono atual Colchester. O nome da colônia Inclusive uma referência a uma grande estrada que ligava ela até Londres, a Watling Street, onde nela tinham vários edifícios públicos em uma parte dela, mas em uma outra grande parte era uma área rural.
1: Os historiadores da época não falam muito sobre essa cidade, mas hoje nós sabemos que ela também foi fundada pelos romanos, com o objetivo de ser uma comunidade urbana Planejada. E o seu crescimento e sua prosperidade serviam como um símbolo da glória do Império Romano. E a gente já sabe: se representa o poder romano, a Boudica iria
0: querer atacar e destruir com toda a sua fúria. E assim ela fez. E os romanos, sem tempo nem condições de agir, deixaram assim a sua terceira cidade, agora de ver o Lámio, para ser destruída. Cassius Dio ele descreve da seguinte maneira
1: O poder destrutivo das forças militares Sob o comando de
0: Boudica Um terrível desastre para os romanos Ocorreu na Britânia Duas cidades foram saqueadas 80 mil dos romanos e de seus aliados pereceram E a ilha foi perdida por Roma Além disso, toda essa ruína Foi trazida aos romanos por uma mulher Fato que por si só lhes causou uma grande vergonha. Mas a pessoa que foi o principal instrumento para despertar os nativos e convencê-los a lutar contra os romanos, a pessoa que foi considerada digna de ser seu líder e que dirigiu a condução de toda a guerra, foi Budica, uma mulher britânica da família real e possuidora de uma inteligência maior do que muitas vezes pertence às mulheres. Em estatura, ela era muito alta, na aparência mais aterrorizante e no olhar mais feroz. Sua voz era áspera. Uma grande massa de cabelo castanho amarelado caía até seus quadris. Em volta do pescoço, havia um grande colar de ouro. E ela usava uma túnica de várias cores, sob a qual o manto grosso estava preso com um broche. Este era o seu traje invariável.
1: Eu não acho um exagero dizer que, pela maneira que o Jill descreve as ações da Budica, ele parecia estar mais incomodado com o fato da revolta ter sido liderada por uma mulher, do que o fato da revolta ter acontecido em primeiro lugar. Tipo, como assim? Uma mulher fez esse estrago? Uma mulher? Como assim?
0: E assim, Verulamion também não teve chance contra Budica. Verulamion Pegou fogo, assim como Camulódomo, assim como Londínio. Boudica era uma comandante muito competente. Como ela era capaz de reunir suas tropas de forma eficaz e marchar rapidamente, ela realmente tinha uma boa chance de derrotar os romanos de fato em toda a Grã-Bretanha. Mas agora a gente também tem que comentar sobre um tema polêmico dessas destruições das três cidades da Grã-Bretanha.
1: A suposta crueldade da Budica no campo de batalha é algo polêmico. O historiador Tácito afirma que, depois de capturar qualquer território que ela invadia, o exército de Budica só estava interessado em capturar objetos de valor que pudessem saquear facilmente. Objetos leves que pudessem levar dentro de suas roupas. Quanto aos cidadãos romanos, esses, eles podiam morrer.
0: Segundo o um relato do historiador Tasto, ele diz o seguinte... Ela não costumava fazer prisioneiros e vendê-los, ou fazer qualquer escambo de guerra. O inimigo ele foi dobrado, mas na matança, na forca, no fogo e na cruz, como homens prestes a pagar por uma penalidade. Enquanto isso arrebatando a uma vingança instantânea. Embora a
1: Moldíca seja vista por muitos britânicos modernos como uma das primeiras patriotas de seu país e tenham até grande respeito pela sua figura histórica e até mesmo lendária, não existe dúvida de que ela foi impiedosa com os seus inimigos, porque todas as cidades por onde ela passou não sobreviveram à sua visita. Até hoje, escavações arqueológicas em Londres encontram uma camada de cinza correspondente ao período que a cidade foi aniquilada pela invasão de Boudica. Mas enquanto o historiador Tácito não escreveu muito sobre o que aconteceu com os cidadãos romanos das cidades que Boudica destruiu... Nós temos o historiador romano Dio Um historiador que escreveu sua obra Muito tempo depois do Tácito Que comentou que Boudica E o seu exército
0: Cometeram o que ele chamou de Um massacre indescritível Sujeito a todas as formas Conhecidas de ultraje. Segundo o Dio,
1: guerreiros A mando de Boudica Cortavam com faca Os seios de mulheres nobres Romanas E costuravam esses seios em suas bocas, depois esses guerreiros da budica pegavam homens e mulheres ainda vivos e colocavam em longas estacas de madeira que perfuravam o ânus de suas vítimas e saíam pela boca, outras pessoas eram mutiladas enquanto ainda eram vivas e depois tinham água fervida jogada em seus corpos quando eles ainda estavam vivos.
0: Embora não se saiba quantas pessoas teriam morrido através dessas execuções extremamente cruéis, o Tácito afirma que a Boudica usou essas punições para matar boa parte dos 70 mil cidadãos romanos e aliados que morreram nas três cidades que ela atacou e tocou fogo: Camulódomo, Londínio e Verulamio.
1: Mas aí nós temos um problema, Zótis. O nosso amigo Dio... Hum. Gil ele pode muito bem ter embelezado um pouco a história de Bodica, tanto para tornar a leitura da, dessa história mais interessante, mais estimulante, uh, para tornar ela mais chocante, o relato dessa rainha selvagem que se revoltou contra os romanos, mas também ele pode ter exagerado a história pelo fato de que ele considerava a Bodica e as suas tropas um bando de selvagens.
0: O relato do Jill sobre a rebelião é bem menos confiável que o relato do Tácito. E como existem várias contradições entre os dois, é bem provável que o Tácito seja a fonte mais confiável. Não só porque ele tá mais próximo cronologicamente da boudica mas porque ele tinha um parente que testemunhou a rebelião e os seus efeitos. O Agrícola, o sogro do Tácito, realmente lutou na batalha
1: de Waitlin Street, ao lado do general Suetônio. E, portanto, ele seria capaz de saber exatamente o que aconteceu durante essa campanha militar. Ao menos durante o final da campanha militar contra a Boudicca. O Agrícola era um cara muito melhor informado do que todos os outros romanos que eventualmente iriam ser testemunhas, que iriam servir de fonte Pro o Dio e para o Tácito. O Dio ele escreveu a sua obra mais de um século depois do Tácito ter escrevido a sua obra e não tinha a mesma possibilidade de entrevistar pessoas que estavam presentes no momento e no local dos acontecimentos da Revolta da Budica.
0: Isso significa que se essa carnificina realmente tivesse acontecido, o Tácito ele teria ficado sabendo e ele ter incluído nas suas obras. Se o tácito não citou, provavelmente esse detalhe da guerra foi exagerado por Jill ou por alguma das fontes do Jill. Uma atitude que não era incomum para os historiadores da época. E é muito provável que o Jill tenha aumentado um pouco a história da crueldade das tropas da Boudica Para dar uma justificativa histórica a represália das tropas romanas.
1: Isso, inclusive, é corroborado por recentes evidências arqueológicas que mostram que, embora hajam provas de que a Bodica, de fato, queimou todas essas três cidades que ela havia capturado, já que os estudiosos encontraram uma camada de detritos queimados datada desse período, não existem ainda evidências de valas comuns onde teriam sido enterradas as milhares de vítimas supostamente empaladas nos ataques da Budica. Ainda não foram encontrados pilhas de esqueletos atravessados por estacas de madeira, o que facilmente poderia ser preservado pelo fato de que essa galera foi enterrada. Então, assim, a Budica sim, junto com as suas tropas, matou uma galera muito grande mas talvez não com a crueldade descrita pelos historiadores romanos.
0: O próximo conflito ele inevitavelmente seria entre a Boudica e as forças comandadas pelo Suetônio. Infelizmente, apesar da Boudica ser uma excelente estrategista militar, aparentemente... Ela estava confiante demais. Embora a gente não saiba exatamente
1: onde aconteceu a batalha final entre Boldica e Suetônio,
0: historiadores acreditam atualmente que ela aconteceu em Waitlin Street. Essa estrada, a Waitlin Street, ela é provavelmente uma das estradas mais antigas pavimentadas da Inglaterra. Ela ligava as atuais cidades de Dover e Londres, ali no sudeste, mas ela continuava até bem mais além, até o noroeste. Ela chegava até St. Albans e também na cidade de Wuxeter. Ela era usada para transportar pessoas e também cargas, isso desde a Antiguidade Clássica até o final da Idade Média.
1: O local exato onde aconteceu a batalha foi em algum lugar entre Lactodorum, a atual cidade de Talcester, e Manduesedum, que é a
0: moderna cidade de Manseter. Assim, o suetônio convocou a 14ª Legião do Exército Romano e os soldados veteranos da 20 Legião, juntando ao todo um pouco mais de 10 mil soldados, o que não seria suficiente para combater a Horda da Boudica, Que nessa altura, ela conseguiu reunir 230 mil pessoas. Isso respaldado pelos escritos do historiador Dio.
1: Suetônio sabia que suas tropas seriam aniquiladas por toda essa gente. Então ele teria que usar o tamanho do inimigo contra si mesmo. Ele teria que utilizar o volume
0: das tropas de Boudica. Como uma forma de derrotar ela E para fazer essa sua estratégia funcionar Ele escolheu um campo de batalha Estreito Onde ele poderia estender as suas próprias Linhas de defesa O máximo que ele pudesse E como se tratava de uma área muito estreita Isso limitava o número de tropas Que a Budica podia colocar Podia posicionar ali E ela sim não seria capaz de usar a Sua superioridade numérica Nem as suas carruagens de guerra para cercar e derrotar os romanos, como ela tinha feito antes tantas outras vezes. O Cetônio ele tinha feito uma armadilha para prender as tropas da Budica.
1: A essa altura da rebelião, a Budica havia enfrentado os romanos várias vezes, sem nunca perder uma batalha e sem nunca ter tido grandes perdas no seu exército. Mas isso foi conseguido por causa de suas... Estratégias de ataques rápidos Usando tanto emboscadas Quanto técnicas de guerrilha Que permitiram que as suas forças Engolissem e destruíssem Os inimigos romanos Ao atacar as forças do exército romano Avançando contra eles Vindos de
0: todos os lados Isso era exatamente o cenário oposto que ela se encontrava agora. Porque essas estratégias elas funcionavam melhor ainda porque os romanos eles consideravam os bretões só um bando de bárbaros e eles não acreditavam que eles seriam capazes de elaborar estratégias de guerras mais complexas.
1: Mas agora Suetônio não só tinha o controle do campo de batalha, que não poderia sofrer emboscadas porque era estreito, como ele tinha estudado as técnicas de batalha da Budica e sabia do que ela era capaz. Somado a isso, o fato da Budica acreditar que os deuses estavam ao seu lado e você tem uma situação perfeita para a vitória
0: romana. Segundo os historiadores romanos, Antes da batalha, a Budica teria feito um último discurso para motivar suas tropas, exclamando que eles estavam ali para vingar.
2: A liberdade perdida, meu corpo flagelado e a castidade ultrajada de minhas filhas. Segundo o Tácito,
0: os Bretões estavam exultantes no campo de batalha, tão ferozes em espírito que eles realmente trouxeram consigo para testemunhar a vitória As suas esposas andando em carroças Que eles colocaram na fronteira Extrema da planície E sim, nessa altura
1: Da revolta, não eram apenas Os guerreiros que avançavam Na direção dos romanos Mas vinham atrás dele As suas famílias inteiras Mas aí o ouvinte vai perguntar Pô, mas porque o guerreiro, coberto de sangue e tinta azul, nu, lutando para bodica, vai trazer sua esposa e seus filhos? Por quê? É uma questão de logística, Zotis. Hum. Em parte, esses guerreiros, eles estavam certos de que eles iriam vencer os romanos pela quarta vez. Mas eles trouxeram também toda essa galera não combatente, que eram dezenas de milhares de civis... Porque essas pessoas, eles prestavam serviços necessários aos guerreiros. Porque alguém tinha que fazer a comida, alguém tinha que cuidar dos feridos, alguém tinha que costurar roupas novas ou consertar as roupas que tinham sido rasgadas, alguém tinha que fabricar ou fazer a manutenção das armas. E os guerreiros estavam ocupados com a guerra. Esses serviços tinham que ser terceirizados com alguém, eram terceirizados com as famílias dos guerreiros. Porém, toda essa galera que acompanhava os combatentes de Boudicca, que acompanhava os guerreiros, infelizmente, iria vir a se tornar um problema muito sério para o avanço das tropas.
0: E achando que seu exército 23 vezes maior que o do inimigo facilmente iria esmagar os romanos, a Boudicca calmamente avançou com suas tropas por campo de batalha. Agora era ela que estava subestimando os romanos.
1: Suetônio colocou o seu exército em uma formação de cunha e, por causa da sua cavalaria mais forte, rapidamente rompeu a resistência do fronte das tropas da Boudica. Tácito afirma que os bretões começaram a recuar, mas devido à enorme quantidade de tropas de reforço e os vagões de carroças cheios de equipamento e de famílias que estavam atrás do exército da bodica, os bretões
0: que lutavam diretamente contra os romanos, eles estavam presos. Porque se eles avançassem, eles eram atacados pelos romanos que tinham o melhor equipamento. O terreno não permitia fugir os lados, porque era estreito E atrás deles tinha muita gente Aquela armadilha do Suetônio tinha funcionado E as tropas de Budica estavam presas ali Por causa do seu próprio tamanho Foi um verdadeiro matadouro
1: Tácito relata que nessa batalha Cerca de 80 mil bretões foram mortos Enquanto apenas 400 romanos morreram com uma quantidade igual de feridos. Ou seja, 800 romanos ficaram fora de ação. A estratégia de Suetônio de afunilar o campo de batalha tinha sido um sucesso.
0: E nesse cenário aqui de, de desespero, de iminente derrota, entra a grande pergunta, né? Como teria sido o fim da Budica? Ser derrotada, foi capturada, como é que foi? A real é que a gente não sabe Exatamente, porque segundo Tácito, ela teria cometido suicídio para evitar de ser presa pelos romanos. Já o Cassius Gil afirma que ela teria morrido em função de alguma doença, mas o resultado final é praticamente o mesmo. A rebelião foi anulada e a sua líder estava morta. A rebelião,
1: apesar de sua curta duração, só chegou tão longe por causa do comando estratégico de Boldica. Naquele momento, Suetônio estava ficando sem suprimentos e não teria como manter a sua guerra contra a Boudica por mais muito tempo. Se a Boudica não tivesse caído na armadilha da batalha de Waitlin Street, provavelmente ela teria conseguido derrotar os romanos. Os números das suas tropas não mentem.
0: E existem muitas evidências que sugerem que uma vitória dos bretões... Nessa batalha de Waitlin Street Podia ter forçado os romanos A se retirarem de fato Da Grã-Bretanha Porque em outras fronteiras do Império Os romanos tinham ido longe demais E em algum momento seu avanço Teria que ser interrompido por alguém
1: Por exemplo, no leste do Império Romano Temos o caso de Armínio, O líder germânico Do povo dos Cherusci. Ele liderou uma coalizão De vários povos que lutaram juntos contra as incursões romanas na região da Germânia, atual Alemanha. Na Batalha da Floresta de Teutoburg, no ano de 9 d.C., Armínio e suas tropas criaram uma armadilha para o exército romano, que consistia em três legiões e mais de 20 mil homens. O resultado dessa emboscada foi a aniquilação total de três legiões do exército romano. E apesar de terem acontecido outras batalhas posteriores, a Batalha da Floresta de Teutoburg foi o ponto-chave na história que eventualmente resultou na retirada das forças romanas no ano de 17 d.C. Depois disso, os romanos nunca mais avançaram para além do Rio Reno e nunca mais ocuparam aquela região da atual Alemanha. E tem vários
0: paralelos nos casos da Boudica e do Armínio, porque ambos os líderes eles foram responsáveis por criar e manter uma aliança entre os povos nativos, antes inimigos, mas que agora lutavam juntos contra o Império Romano. E ambos foram responsáveis por grandes vitórias militares totalmente inesperadas por pelos romanos.
1: Também em ambos os casos, a geografia ajudava os povos nativos que estavam se revoltando. Tanto na Germânia quanto na Grã-Bretanha, eram regiões nos limites mais distantes do Império Romano. Lugares cercados de povos inimigos dos romanos e que tornavam a vida dos romanos muito difícil por dois motivos. Eles conheciam melhor a região e toda vez que os romanos precisassem de tropas de apoio, iria demorar meses para essas tropas chegarem. E até lá, os povos revoltosos conseguiram passar o rodo. Claro que a gente tem que levar em conta que o Armínio, ele tinha uma vantagem em cima da boudica que foi o seguinte. Ele viveu muitos anos dentro do Império Romano, ele fez parte da Cavalaria Romana e em determinado momento, por ele ser um cara de origem germânica, ele foi mandado de volta para aquela região, mas agora como líder de Cavalaria Romana. Ele se deu conta que, opa, eu conheço a região, a quem eu devo mais fidelidade? Ao meu povo de origem ou a esses romanos que me sequestraram e me treinaram? Ele falou, hum, bem, vou trocar de lado E ele pegou todo o conhecimento que ele tinha das tropas romanas Todo o conhecimento interno que ele tinha do funcionamento do exército romano E aplicou isso aos exércitos revoltosos que lutaram contra os romanos Foi uma situação meio que infiltrado na clã, sabe? O cara tava dentro do inimigo e trouxe conhecimento do inimigo pra dentro do seu povo E assim ele conseguiu derrotar o inimigo então a diferença entre a Boldica e o Armínio é que o Armínio tinha muito mais conhecimento das estratégias dos romanos e assim por isso ele teve muito mais sucesso do que a Budica em termos de derrotar as forças invasoras
0: do exército romano. E se a Budica ela tivesse vencido a batalha de Watling Street e derrotado mais de duas das quatro legiões romanas que tinham sido trazidas para a Britânia, é bem possível que Roma tivesse retirado de lá também. Porque financeiramente começaria a não fazer sentido Manter uma guerra tão custosa. E depois de ter sido derrotado, ainda demoraria um bom tempo para Roma enviar reforços para a Grã-Bretanha, porque eles levariam meses, talvez anos, para elaborar um plano completo que minimizasse as perdas futuras e garantisse a vitória.
1: E nessa altura do campeonato, como a gente já falou várias vezes no podcast, o Nero ele já não tinha muita certeza se valia a pena ou não permanecer na Grã-Bretanha. E uma derrota na Batalha de Watling Street, ela poderia ter sido a gota que faria o copo transbordar, poderia ter sido o suficiente para fazer o Nero ordenar a total retirada de tropas romanas de dentro da ilha. Se a Budica tivesse derrotado o Suetônio, as legiões romanas restantes... Na Grã-Bretanha ficariam sem comandante nenhum. E por consequência, estariam completamente desorganizadas. Sem falar que estariam muito dispersas para se organizar e finalmente combater os bretões. E como resultado, a derrota romana seria inevitável. Foi quase.
0: Na trave! Ó oh, céus! No final, a gente pode apontar dois motivos para a derrota da Boldica. Primeiro, ela preferiu avançar ininterruptamente, ao invés de ser cautelosa e continuar a sua estratégia de guerrilha, que estava funcionando muito bem e que ela estava adotando até então. Ao tentar bater de frente com os romanos em um campo aberto e até estreito, ao invés de sabotando eles com armadilhas... Foi um tremendo erro.
1: O outro grande fator que derrotou a revolta da Budica foi, claro, o fato de que o Suetônio sabia a hora e o lugar certo onde lutar. Ele bateu em retirada quando viu que não dava pra vencer, o que permitiu adiar um confronto direto para o qual ele teve mais tempo de se preparar e juntar mais tropas. Depois da rebelião de Boudica ser derrotada, Suetônio rapidamente retomou o comando como governador da Grã-Bretanha e liderou uma série de duras represálias contra a população. Provavelmente por causa de um sentimento até de vingança pessoal. Porém, alguns historiadores comentam que ele teria descontado o seu ódio em cima dos povos bretões e em cima dos civis em resposta à crueldade da Budica Que não fazia prisioneiros e que teria torturado muita gente antes de matar Mas como nós já comentamos Boa parte das histórias da suposta crueldade da Budica em campo de batalha Podem ter sido boatos intencionalmente espalhados pelos próprios romanos
0: A gente não sabe exatamente quais políticas administrativas o Suetônio impôs aos povos da Bretanha depois de derrotar a rebelião. Mas o Tácito cita que ele foi tudo menos misericordioso com aquelas populações. No entanto, é provável que essas políticas duras elas não tenham sido colocadas por ordem do Suetônio e tenham sido ordenadas pelo próprio imperador Nero. ...como método de converter a região em uma colônia mais subserviente.
1: Ou seja, se as ordens vieram de Nero, mas na verdade quem aplicava elas na região era o governador suetônio, os bretões... Eles iriam odiar não o imperador lá que estava em Roma, longe, a milhares de quilômetros de distância. Eles iriam odiar quem estava aplicando essas ordens, que era o governador suetônio, que era quem estava perto deles. Colocar toda a culpa das leis violentas... Nas costas de Suetônio Era uma tática de desviar a atenção do real problema E manter o povo bretão distraído Nero,
0: danado O Nero sabia que ele poderia tornar os bretões leais a ele Criando um bode expiatório isso funcionou até certo ponto Embora os bretões nunca tenham se tornado leais de fato ao Nero Eles eventualmente mostraram lealdade a ele ao Império Romano, ao menos alguns povos, né? Mas nunca mais um cidadão bretão tentou se revoltar dessa mesma forma, dessa mesma magnitude contra o Império Romano.
1: Mas afinal, quais foram essas políticas administrativas impostas pelo governador Suetônio? Bem, a primeira ação que ele fez após a rebelião de Boudica foi assolar as terras de plantio agrícola dos povos que haviam se rebelado, destruir todas as plantações
0: deles. Como os bretões dependiam fortemente do plantio e das suas terras para sobreviver, isso foi absolutamente devastador para a população local. O suetônio também criou novos postos policiais romanos e instalou eles por Toda a região. Essa crise alimentar e a repressão criada pela constante vigilância e o confisco das terras devastaram tanto o povo bretão que o procurador de Roma, o Julius Classicianos, teve que fazer uma petição... Para que o suetônio fosse removido do cargo do governador, antes que ele causasse mais mortes. Praticamente abriu uma CPI aqui da Grã-Bretanha.
1: Finalmente, apenas um ano depois, olha só como as notícias corriam rápido. Apenas um ano depois, em 61 d.C., o Nero finalmente substituiu o suetônio e colocou no lugar dele, no governo da Grã-Bretanha, um cara chamado Publius Petronius. Turpirianos, para ser o novo governador. O Públius tinha sido senador e imediatamente iniciou um governo muito mais tranquilo, muito mais brando do que o seu predecessor. Agora que a culpa toda de toda essa tragédia de fome tinha caído em cima das costas do Suetônio, eu imagino que a troca de governador também fazia parte da estratégia de Nero. Tipo, Olha só como o Imperador Romano é bonzinho. Trocou o governador malvado
0: É uma linda flor mesmo O Nero percebeu as falhas Nas políticas anteriores De dominação da região Ele entendeu que a maneira mais rápida De influenciar as mentes dos bretões Em favor de Roma Era usar o cetônio como um bode expiatório.
1: Se o Suetônio apenas parasse com a sua expansão agressiva, os Bretões teriam pensado que os Romanos estavam com medo de outra revolta e que eram fracos. No entanto, quando o Nero deu a ordem para o Suetônio cometer atrocidades contra os Bretões e depois tirou ele do poder e fez ele voltar para Roma, o Nero estava criando o problema e criando também a solução. Você inventa um problema, um governador cruel, e chega com a solução, trocando o governador cruel por um governador bonzinho. Assim, a culpa não cai nem em cima do Nero, nem em cima do Império Romano, e o Imperador Nero seria visto como um imperador
0: bondoso. E de sobra você ainda conseguiu confiscar terras e reprimir aqueles povos. E no fim das contas, isso foi uma aposta até arriscada pela parte do Nero, porque o envio de um governador mais conciliador, mais de boas, podia parecer para os bretões que os romanos eram fracos e tinham afrouxado um pouco o controle da região. Mas essa aposta em uma política mais conciliadora acabou até valendo a pena e garantiu a lealdade da região por centenas de anos depois que o seu reinado terminou. um governador mais misericordioso, a Grã-Bretanha foi romanizada de forma mais lenta e menos agressiva. Não pela força e crueldade como tinha acontecido até o momento daquela rebelião.
1: Como novo governador do Reino Unido, o Publius Petronius Turpiliano imediatamente parou com as duras represálias, interrompeu as atitudes de opressão sobre o povo bretão que tinham sido dado como ordem pelo Suetônio e agora ele adotou uma política muito mais conciliadora. Ele não continuou com as conquistas de território e em vez disso ele se concentrou em melhorar as relações entre o Império Romano e os povos locais. Ele agora focou em garantir o domínio de Roma sobre os territórios que ela já havia conquistado ao invés de sair abocanhando mais e mais
0: territórios. E no ano de 63 depois de Cristo, depois de melhorar a paz com os bretões por dois anos, o Publius Petronius Turpiliano, ele desistiu do seu posto e ele entregou ele ao Trebério Maximus, que assim como o Turpiliano, continua a sua missão de reconciliação e não tentou realizar mais guerras de conquista ali no sul da Britânia. Mas, Zotes,
1: eu te pergunto. Hum. Como é que ficou a situação daquelas três cidades que a Boldica tinha destruído? Camuloduno, Londínio e Verulâmio, hein? Como é que ficou aqueles três montes de cinzas?
0: Então, então, excelente pergunta, né? Bom, os ouvintes sabem que... Ao menos Londres não é mais um monte de cinzas. Cabo Lódomo foi uma colônia rapidamente restabelecida até pela sua importância econômica e geográfica. Os romanos eles resolveram fazer algo que eles deviam ter feito inclusive há muito tempo para evitar ataques desse tipo. Algo muito simples, algo muito necessário. O que que é isso? Murar a cidade. Ela permaneceu por um bom tempo como a maior cidade da Grã-Bretanha. Lembrando, que essa é a atual cidade de Colchester.
1: O Nero falou assim, tipo... Nós vamos construir um muro e os bretões aqui vão pagar por ele. The greatest city of
0: Great Britain. The best. The best city.
1: O Nero, com a sua cara laranja, né? Uh, gordão, no alto de um púlpito, ele gritou assim pro seu público, assim... Muros optimus aedificabimus. Muros a aedificabimus. Et ex Britannos." Já na cidade de Londinho, a atual Londres, a recuperação foi bem mais lenta e muitas propriedades da região ficaram desocupadas por uma década ou até por mais tempo. Londres, como a gente já comentou, era uma cidade
0: menos importante nessa época. E foi só durante as últimas décadas do século I... Primeiro... Que Londínio foi crescendo em economia, foi chamando assim mais a atenção dos romanos. A partir de então ela ganharia edifícios públicos como o fórum, anfiteatro e a ponte de Londres que a gente comentou. Mas demoraria ainda um tempo. Na virada do século 1 um para o século II, Londínio foi
1: de 30 mil habitantes. Para 60 mil pessoas, superando assim Camulódono em população. E ganhando, obviamente, mais importância.
0: E foi só bem mais tarde a partir do ano 190 d.C. Que os romanos resolveram ali ter uma ótima ideia construir uma muralha em volta de Londino uma muralha de 5 km de comprimento e 6 metros de altura ao redor da cidade. Para evitar invasões. Como essa da Budica, né? O Muro de Londres foi, inclusive, uma das principais estruturas da época romana que sobreviveu até os dias de hoje. Ele não tá ali em volta da cidade pra você ver, né? Mas ele tá em cantos específicos da cidade, principalmente no subsolo. Essa região corresponde, pra quem quer saber, ao atual distrito... Da cidade velha de Londres, a City of London, onde hoje tem a Catedral de St. Paul e outras construções ali icônicas Aquele ali era o um núcleo histórico de Londres
1: Já a cidade de Verulâmio também teve uma recuperação bastante lenta Esse assentamento romano só recebeu uma muralha e vala só bem mais tarde, ali entre 75 e 80 d.C e a cidade, eventualmente, no futuro, se tornaria a atual cidade de Saint Albans.
0: Depois de suprimirem a revolta da Budica, vários governadores romanos fizeram novas campanhas para ocupar a Grã-Bretanha como um todo. Ao menos era a ideia, né? No
1: início do podcast, a gente citou que também havia uma outra rainha de um outro povo celta na Inglaterra, essa era a Cartimandua, do povo dos Brigantes. Ela governava a atual região de Cumbria, perto da Escócia, entretanto... Seu ex-marido, Venutius, se aliou com os romanos e promoveu duas revoltas diferentes, até que conseguiu destronar ela e assumir o controle da região da atual Cúmbria. Assim, mais uma região caía no domínio dos romanos, embora, de novo, intermediado por um rei bretão, no caso,
0: um rei cliente. E quem volta para a Grã-Bretanha no verão do ano de 70 é quem? É o sogrão do Tácito, o general Agrícola. Ele completou a conquista romana do atual país de Gales... Ao derrotar o povo Ordovice. O Agrícola, ele já conhecia o território de Gales... Porque ele tinha liderado tropas na região em anos anteriores... E por conhecer os caminhos onde os seus soldados deveriam seguir... Ele pôde se mover rapidamente para atacar e subjugar os Ordovices. Foi inclusive ele... O Agrícola Responsável por invadir a cidade de Anglésia Em Gales E destruir várias fontes de conhecimento dos druidas Assim como vários assentamentos celtas Essa aqui foi a destruição de conhecimento dos druidas Que a gente citou ali no podcast anterior
1: Mais tarde, as tropas do general Frontinus se somaram as tropas do General Agrícola, derrotando também os povos celtas dos Silures. General Frontinus foi ele quem mandou construir uma rede de vários fortes de defesa, romanos menores, que ficavam de 15 a 20 quilômetros de distância entre cada um deles e entre as suas unidades auxiliares. No ano seguinte, de 71 d.C., o general Agrícola resolveu atacar o povo dos Brigantes e removeu o rei Venutius, tirando ele que era o intermediário dos Bretões e Roma naquela região. No litoral do norte da Inglaterra, o Agrícola também atacou os povos dos
0: Selgovai e ocupou a região. O Agrícola... Ele foi construindo mais e mais fortes, desde o ano 79 até o ano de 83, onde ele foi subindo até a atual Escócia, usando forças terrestres e navais, conquistando uma vitória significativa sobre os povos bretões celtas daquela região.
1: Você percebe que os romanos só deram uma esperada, tipo, vamos esperar esfriar as coisas passar pelo menos uns 10 anos, aí a gente vai voltar a morder mais pedaços do território dos bretões. É o famoso abafa, abafa. Abafa, abafa um tempo, aí depois volta a conquistar mais território. Ironicamente, apesar de se chamar Agrícola, o cara, na verdade, tinha muito mais a ver com engenharia, né, Zotes? Depois de mais vitórias militares na região, o general Agrícola mandou construir uma rede de estradas militares e fortes militares para facilitar a guarnição e a circulação de tropas a circulação de mantimentos e a circulação de mensageiros garantindo a eficiência da ocupação militar romana facilitando a circulação do que é necessário para manter uma comunicação eficiente e uma circulação eficiente de tropas na região os fortes que já existiam antes foram reforçados e novos fortes foram construídos no nordeste da Escócia consolidando o controle romano dos vales que davam acesso às terras altas da Escócia. Era basicamente uma grande fileira de bases militares romanas espalhadas pela
0: Escócia. Ele realmente construiu muitos fortes romanos. Eu sei que já está intenso, mas se você pesquisar a quantidade de fortes que os romanos meteram ali na Escócia, cara, é uma linha, é uma linha enorme, rapaz. E a linha de comunicação militar e abastecimento ao longo ali do sudeste da Escócia e o nordeste da Inglaterra estava muito bem fortificado. E no extremo sul, ali da Caledônia, as terras do povo Segovai receberam mais fortes romanos, mais ainda, garantindo mais o controle da região pelos romanos e basicamente cercando o centro-sul da Escócia com forças romanas.
1: No ano de 84, o governador agrícola foi chamado de volta a Roma. E chegando lá, eventualmente, ele foi chamado para uma conversa com o seu genro, um cara chamado Tácito, que usou os relatos do Agrícola como uma de suas fontes mais importantes para o material que ele estava escrevendo. A Agrícola é possivelmente a fonte histórica mais importante sobre informações desse período da ocupação romana das ilhas britânicas.
0: O agro é Roma! E tem aqui um detalhe muito importante, como os ouvintes já devem estar imaginando, não é? Mas se criou-se assim uma lenda de que a Escócia permaneceu intocado por Roma, como vocês estão vendo, isto não é verdade. Porque uma boa parte do sul da atual Escócia, ela foi sim habitada pelos romanos e foi muito, meu filho, foi muito forte mesmo que o agrícola meteu lá. mais notavelmente, a própria capital da Escócia hoje em dia, Edimburgo, nada mais é do que um antigo assentamento romano, que era chamado de Cramond. Então, sim, romanos pisaram na Escócia, mas não na época medieval, né? Não na época lá de William Wallace.
1: Os vários fortes estabelecidos pelo general agrícola na Escócia se tornaram mais tarde parte de um muro, a chamada Muralha de Adriano. Muito famosa ela, porque ela foi construída posteriormente a mando do imperador Adriano. Essa muralha servia principalmente para garantir uma linha de fronteira estabelecendo qual era o ponto da conquista territorial romana e também servia para separar os romanos dos povos bretões celtas que ficavam mais ao norte. A galera mais casca-grossa que nem os romanos conseguiram tancar. Vou
0: criar uma faixa de isolamento aqui, já que não deu. Eu tentei, mas esteja aqui delimitado. Tentei,
1: tentei, tentei, não deu. Só vou desenhar uma linha no mapa. Daqui pro norte,
0: foda-se. Foi isso que eu consegui fazer. Próximos governadores, boa sorte. Tá aqui, ó. Décadas mais tarde, outra sequência de fortes romanos se tornaria muralha na Escócia. O imperador seguinte, o Antônio, ele mandou construir a muralha de Antonino. Hoje, muitas das rochas dessa muralha, tanto a de Antônio quanto a de Adriano, elas são, obviamente, visíveis até hoje em dia. É um baita ponto turístico, assim, no meio do nada. Hein? Mas você pode ver aquelas, aqueles restos das muralhas.
1: Deve servir como um excelente cenário para filmar uh, reencenações de batalhas entre bretões e romanos.
0: É, inclusive, um excelente lugar para você se inspirar e colocar ali na sua série de livros do Gelo e Fogo uma muralha no norte, né? Que foi totalmente inspirada na muralha de Adriano. Então sim, a famosa The Wall do Game of Thrones é inspirada nisto aqui.
1: Mas fica a minha pergunta, Zotis. Então, se os hum. romanos não vazaram das ilhas britânicas agora, quando é que eles foram fazer as suas malas? Romani, Curnon Semel...
0: Os romanos eles ficariam na Grã-Bretanha por muito tempo ainda. Basicamente, eles só iriam embora umas décadas antes do próprio fim do Império Romano Ocidental, ali no ano de 410 d.C. Mas aí isto é outra história. Isso envolveu uma série de tretas, envolvendo desde golpes políticos e brigas entre os diferentes grupos políticos romanos, até guerras com reis nórdicos e problemas com o Império Bizantino. O fim do domínio romano sobre os Bretões é uma história muito complexa, que merece o seu próprio longo episódio do Geo do Futuro.
1: Mas parece que a história da nossa rainha vingadora guerreira com sangue nos olhos, de cabelos ruivos, ela não acaba por aqui, Zotes, não é? As lendas, elas reverberam pela
0: história e continuam sempre sendo ressignificadas. Exatamente, porque mesmo depois de morta, a Budica continuou a gerar tretas polêmicas. A história dela foi recontada de diferentes formas em diferentes séculos e a sua história teve modificações de acordo com a época que a rainha era reabordada.
1: Aqui no Brasil, para fins de comparação, quando os militares inventaram a Primeira República lá no século XIX, eles estavam atrás de figuras históricas que refletissem a luta contra a coroa portuguesa, buscando no passado uma validação
0: histórica para os eventos daquilo que na época era o presente. E foi por isso, inclusive, que exatamente no final do século XIX, Tiradentes foi resgatado como ídolo nacional, enquanto em épocas monárquicas... Ele era um traidor, um renegado da coroa portuguesa. E do próprio Império Brasileiro, né? Já que foi uma, uma boa sucessão, esta é a verdade, né? Se o primeiro imperador brasileiro é um português, então, né? Você tem influências portuguesas nisso. E a redescoberta da Boudica através da obra do Tácito começou mais de um milênio e meio depois da morte dele. Isso durante o Renascimento Italiano. E teve um bom tempo aí de, de espaçamento, hein? Porque nesse momento as obras dele começaram a chegar na Grã-Bretanha durante o reinado dos monarcas da família Tudor, no século XVI.
1: Para os autores que queriam mostrar o Reino Unido como uma nação com um passado rico, como uma nação que há muito tempo possuía uma identidade própria e um histórico de heróis lendários... A Boudica era a figura perfeita para a construção dessa mitologia
0: do passado nacional. Claro, isso também acontecia em um contexto onde os escritores da época queriam fazer uma ligação entre a nação da sua época, ali do século XVI, e um passado glorioso. Porque com a ascensão agora da rainha da Grã-Bretanha, Elizabeth I, Nesse período, a Boudicca, ela foi resgatada como uma importante líder feminina do país. Um dos maiores feitos de Elizabeth foi inclusive ter derrotado a Armada Espanhola em 1588. Que na época, a Armada Espanhola era basicamente uma das maiores forças, uma das maiores... Marinhas do mundo. E da mesma forma, assim, a Budica foi resgatada como esta figura. Foi a responsável por ter derrotado as expedições romanas. Olha como elas têm em comum.
1: Porém, assim que acaba o reinado da Elizabeth I, a reputação da Budica sofreu um declínio. Pois o rei seguinte, o James I. Era um homem, então não tinha como fazer comparação entre os dois. O retorno de um homem ao trono significou o fim da celebração de mulheres que não respeitavam a estrutura social controlada por figuras de poder masculinas. Saiu da moda, por enquanto, você falar de mulheres poderosas. Não é de se surpreender, por exemplo, que a budica fosse agora vista de maneira misógina por alguns escritores desse período do reinado do James I.
0: O poeta, o John Milton, ele foi um que, no seu livro História da Britânia, publicado na década de 1670, ele tratava a Boudica como uma megera descarada, que devia ter escondido para si a sua história de agressão, a sua história de estupro e de humilhação. O John Milton, apesar de ser um poeta importante para a língua inglesa, um cara até tremendamente talentoso nesse quesito, era também um cara, obviamente, como se dá pra ver, bastante misógino, que tinha um profundo ódio pela ideia de mulheres em posições de poder. E como uma mulher-chefe militar, e pior ainda, né, pagã, a representava tudo o que era demais. mais terrível para o Milton. Mas daí
1: o ouvinte vai falar: Ah, mas nessa época todo mundo era misógino. Era, ele era um reflexo do seu tempo. É, sim. E não. Sim, tratar mulheres como pessoas de segunda categoria era muito mais comum nessa época, nesse país. Mas nem todo mundo pensava igual ao
0: Milton. A gente tem, por exemplo, o caso do historiador Edmund Bolton. Um cara que frequentava a corte do rei James I e também do James VI. O Bolton ele fez a sua carreira escrevendo para a corte em 1624, ele publicou o primeiro. Livro relatando detalhadamente a rebelião da Boudica. Isso foi a primeira vez que alguém fazia isso desde o tempo do Tácito.
1: O Bolton inicialmente pretendia escrever a história do reinado do Imperador Nero, mas ele ficou tão fascinado pela biografia da Boudica que ele dedicou pelo menos metade do seu livro a exclusivamente contar a história das aventuras da Boudica
0: e de sua rebelião. E pro Edmund Bolton, a Budica era uma grande heroína. Quase uma super heroína. Ele exagerou tanto no embelezamento dela no seu texto histórico, que o livro ficou cheio de especulações bizarras que nunca foram provadas. Foi Bolton que popularizou a teoria, falsa né, de que Stonehenge teria sido erguido pelos antigos bretões em homenagem à rainha guerreira Boudica. Claro, nem preciso dizer que isso é um tanto falso, né? Porque como a gente mencionou, Stonehenge é apenas alguns milênios mais antigo que a Buldica.
1: Já no século XIX, as visões misóginas de Milton elas começaram a ser ignoradas. E a Boudicca, ela tomaria um novo significado para a cultura popular do Reino Unido. Com o surgimento de movimentos feministas, de grupos de mulheres lutando por direitos civis, por direito ao voto, e com o fato de que quem governava a Inglaterra era uma mulher, era a Rainha Vitória, né? Voltou a ser pop a ideia de uma mulher poderosa. A Boudica, na forma de uma figura mitológica, novamente voltou a ser um símbolo de poder da Inglaterra.
0: A Boudica agora. Ela era celebrada por autoras femininas como uma heroína, inclusive adequada para crianças e mulheres jovens. Embora com a ressalva de que o suicídio que ela cometeu não era uma morte ali adequada por uma dama cristã. No livro Heroínas da História, escrito em 1854 pela senhora O.F. Owens, ela escreveu o seguinte... Sobre a morte da Boudicca O desprezo
1: pela morte e a recepção dela como uma acolhida exagerada formavam a grande base da virtude bárbara e a mulher que caiu pela própria mão foi outrora objeto de aplauso e exemplo Agora, a doutrina consoladora do cristianismo nos ensina uma lição mais nobre O grande princípio da provação mundana é a perseverança das aflições que são apenas por um momento. Pelo exercício de uma fé constante e inviolável no invisível.
0: Pra quem não entendeu, isso aqui é aquela faca de duas lâminas. Porque de um lado, a autora celebra a força dessa heroína convenientemente britânica, não é? E por outro lado... O puritanismo da sociedade da época obrigava também a autora a condenar aquele ato lá de suicídio.
1: Temos por fim aquela que provavelmente é a representação mais famosa da Boudicca, a estátua feita por
0: Thomas Thornycroft, instalada
1: na ponte de Westminster.
0: O Thornycroft. Ele começou a sua escultura na década de 1850, quando ele estava com dificuldade de encontrar quem encomendasse o seu trabalho. E sem encomendas de estátuas ali, ele agora era um artista com muito tempo livre e também com muita angústia. Os ouvintes sabem que isso é um perigo. O artista com tempo livre com angústia gera coisas como Joe Pizza. emocionalmente fragilizado tanto pelos críticos de arte que hostilizavam o seu trabalho, quanto pelo monte de comissões que ele estava perdendo para concorrentes da Europa continental, a Boudicca, um símbolo de resistência e coragem britânica, foi uma escolha natural como tema do seu trabalho mais importante.
1: Ele trabalhou nessa estátua por 20 anos e quando morreu, no ano de 1871 a obra ainda não havia sido concluída. Era apenas um modelo feito de gesso. O filho de Thomas, John Isaac, com a ajuda do político Sir William Bull, conseguiu arrecadar fundos para criar uma versão definitiva da estátua. Agora uma versão em bronze daquela estátua. Que mudou várias vezes de lugar até finalmente, no ano de 1902, ser instalada no norte da extremidade oeste da ponte de Westminster bem de
0: frente para o Big Ben em Londres esta estátua ela retrata a Boudica acompanhada por suas duas filhas onde ela está ali em uma carruagem puxada por dois cavalos empinando ela está em pé vestindo uma roupa esvoaçante ali com uma lança na mão direita e a mão esquerda levantada
1: suas duas filhas com seios nus Estão agachadas na carruagem. Uma de cada lado da sua mãe. A carruagem é baseada em modelos romanos de carruagens. E não nos modelos de carruagens nativas dos Bretões ou dos Iceni. E essa carruagem tem uma lâmina presa em cada uma das suas rodas. Como se fosse algo tirado de um dos filmes do Mad Max. Parece mais uma carruagem de gladiador do que uma carruagem de guerreiro Iceni.
0: Você provavelmente já viu o ...foto dessa estátua sim. Ela é muito, muito icônica. Se você vai ter fotos do parlamento britânico do Big Bang... ...ela geralmente aparece. Mas muita gente não imagina que seja ela. Então tá aí, Budica aí. E não sei até se... ...ironicamente... ...ou talvez até muito justificadamente... ...a representação artística mais famosa... ...a homenagear a Boudica ...tá de pé... ...do lado símbolo do poder da cidade... ...que ela um dia transformou em cinzas. Você veja só. Ironia e sarcasmo. Irania. E piadas. Fui eu que destruí isso aqui. Veja, <risos> veja só. É como se ela estivesse apontando. Tá vendo isso aqui? Fui eu que destruí. Tá vendo isso aqui? A qualquer momento. <risos> BBC anuncia segunda temporada de Boudica. <risos> <risos> BBC anuncia Boudica 2. It's on fire, they say. <risos> Absolutely on fire.
1: <risos> Não, é. Boudica. It's too fire. <risos> Deus. E agora indo para o nosso século 21, esse século distópico cyberpunk. Nesse momento, obviamente, a boudica, ela foi apropriada por diversas marcas para promover diferentes tipos de nacionalismo e diferentes tipos de produto. Provavelmente deve ter uma cervejaria hipster com o nome de boudica Eu aposto muito dinheiro nisso. Tá aí?
0: Tem? Tem, eu vi, tem. Viu? Eu chutei e acertei, de tão óbvio que tem, é. Tem, cara, tem, é óbvio que
1: tem. Deve ter uma linha de roupa feminina chamada ah. budica.
0: Demonstre poder. Ah.
1: Burn every man. <risos> Mas falando em comercialismo, por exemplo, na cidade de Norfolk, no leste da Inglaterra, onde supostamente a boudica teria nascido e vivido, ela é especialmente homenageada e, claro, muito conhecida. Né? Ela, ela é provavelmente o nome mais famoso da cidade. No castelo de Norwich tem uma exposição mostrando alguns objetos celtas do povo Isene e, claro, tem recriações e ilustrações da nossa rainha vingadora Boldica.
0: E por ser uma antiga britânica, ela também é reivindicada por diferentes países celtas. Lembre-se que a gente falou na edição anterior, né? Existem seis nações celtas. Quais são elas? Quais são elas? Você sabe, ouvinte, você sabe. Irlanda, Escócia, Ilha de Man, País de Gales, a Cornualha e a Bretanha. A Bretanha é na França, veja bem. Mas fato é que ela é especialmente reivindicada no País de Gales, porque teoricamente, a sua última batalha ali em Waitlin Street teria ocorrido no atual País de Gales, embora o local exato dessa batalha não tenha sido bem definido.
1: Indicações culturais, então, Zotes, me diga, que mais os ouvintes podem consumir se eles ainda estão insatisfeitos com o curto
0: podcast que nós lançamos esta quinzemana <risos> <risos> Bom, tem dois filmes Sobre a Bulldica Ambos não são dicas de entretenimento Então tá aqui, ó Desrecomendação cultural Nosso descardápio da semana Um é de 2003 E outro é de 2019 Ambos são aqueles típicos filmes sobre a história da Europa feitos com orçamento de novela da Record. São filmes um tanto fracos, mas se você quer mais conteúdo sobre essa guerreira celta, eu na verdade não vou recomendar filmes. Eu vou recomendar livros. Seguinte, Budica, Iron Age Warrior Queen, ou seja, Budica, né, a guerreira da época do ferro. É basicamente a melhor biografia feita sobre o tema. Foi escrita pelo Richard Hinckley e pela Cristina Wynne. E é repleta também de ilustrações de escavações arqueológicas da Inglaterra. Então tem muito material ali que você consegue ter uma boa noção. Essas coisas que a gente falou de, de Colchester, de Londres... Esses assentamentos romanos. Vai ter fontes e vai ter desenhos de cada um deles. É um livro bem fácil de ler. Se eu falar que eu li este livro inteiro... No aeroporto de São Paulo Enquanto eu esperava Vão achar que eu estou mentindo que eu sou mega Mas eu realmente fiz isso Porque é um livro bem fácil de você ler E o segundo livro é o livro Boudica Britânia Escrita pela Miranda Aldrose Green Eu também tenho que indicar Uma série de TV Feita
1: no Reino Unido, ela é bem legal Ela tem três temporadas E é uma série chamada Britânia ela se passa no ano 43 antes de Cristo. Se passa bem na época que tá tendo as primeiras relações de invasão entre os romanos e os bretões. É uma história claramente ficcional, né, porque tem druidas ali com poderes mágicos. Mas é bem legal porque ela é baseada mais nas descobertas arqueológicas Do que em coisas ficcionais Então quando você vê um alfabeto escrito na parede É de fato os textos escritos pelos povos da região E foi filmado em torno de ruínas que existem até hoje Então a série apesar de ser ficcional Ela é baseada em fatos reais e coisas que aconteceram de verdade Então confiram Britânia. É uma série não é muito recente, ela é de 2018, mas vale a pena, é bem legal. Normalmente os ingleses fazem umas séries bem legais, bem divertidas e históricas.
0: Ah, também, não só de filmes ruins, é feita a indicação desse podcast. Eu tenho também que indicar um filme muito maneiro, feito ali na onda até, do filme 300 de Esparta. Mas esse aqui é um filme infinitamente mais realista e sem toda aquela... Aqueles efeitos especiais. Esse é o filme Centurion, de 2010. É um filme britânico que mostra um grupo de soldados romanos, um grupo de legionários, lutando para sobreviver aos constantes ataques de guerrilha dos povos bretões, que estão avançando para o sul à medida que as forças romanas estão batendo em retirada. É maneiro porque você vê os fortes romanos na região, você vê o muro de Adriano. Então, enfim... Confiram porque é maneiraço
1: E falando em garotas porradeiras Obviamente que eu tenho que indicar um podcast de história Que se não está bombando Deveria estar nos players de todo mundo Esse é o Mulheres da Independência Que em cada episódio Conta a vida, a obra e as tretas De mulheres que se envolveram no processo de independência do Brasil Tem um episódio sobre a Maria Felipa que fez parte de um batalhão de mulheres negras baianas. Tem um episódio falando sobre a Bárbara de Alencar e, claro, tem um episódio sobre a Hipólita Jacinta, que fez parte da Inconfidência Mineira. É bom, vale a pena, confiram! Links todos estão na postagem deste episódio. Também tenho que recomendar, provavelmente vocês já ouviram, né? mas vale a pena recomendar, Recentemente o Nerdcast lançou um excelente episódio sobre a história do exército romano e eles citam as revoltas que aconteceram ali na Germânia e como os povos daquela região conseguiram chutar a bunda dos romanos. Então vão lá, confiram, Nerdcast é um podcast que, na minha humilde opinião, tem a mesma qualidade excelente desde o início da sua história. E os podcasts deles de política, eles sempre chamam especialistas. E nesse episódio não ficou só o Jovem Nerd e o Azagal falando bobagem, não. Eles chamaram dois caras que pesquisaram pra caralho. São dois escritores de ficção que fazem livros de ficção baseados em figuras históricas. Então tem toda uma bagagem de gente que realmente entende do assunto. Podcast é excelente, confiram. Temos um problema. Hum. Eu ouço hum. som de ruínas romanas desmoronando. Eu ouço gritos de pessoas desesperadas sendo esfaqueadas. Eu ouço o som hum. de incêndio de cidades romanas. Isso anuncia a chegada do... Chamando...
0: Na tele.
1: Os recadinhos dos nossos ouvintes sedentos por mais Britânia. Então, meu caro Corninho Internacional, onde estás você, Rodrigo Zotes?
0: Ora, você conhecia aquele programa, Alex? Aquele desenho, onde está Carmen San Diego?
1: Então, antes de você nascer, este desenho já passava na televisão e eu assistia.
0: Então, aparentemente foi renovada uma nova temporada com um novo nome. Esse você sabe qual é que é. Os ioburguenses já sabem qual é. Onde está Zotos?
1: Então, eu te pergunto, onde estás? Eu vi que você mandou uma foto... Onde em uma hum. parede está pichado Beco do Boquete.
0: Exatamente isso.
1: Porém, o calçamento do lugar tem um cheiro de Portugal. Eu estou errado?
0: Bacalhau e ouro brasileiro pelos chãos da cidade.
1: Então, Zotes, é isso então o que aconteceu? Das terras dos bretões, mais especificamente da Irlanda, houve um chamado. Ai, meu Deus. Zotes, will you come? E os Zotes pensou should I come and so he came, he came all over Ireland and so when all Ireland was tired from Xochis coming all over the place, Europe call him, Portugal, Istanbul, o Egito chamou gritando Zotis, please could you come to us e como um homem generoso que ele é, ele não poderia recusar esse chamado. And he came all over the pyramids, he came to Hagia Sofia, he came on bacalhau, he came all over the place. And now, with his hard rock will to come and go, with Europe full of Zots coming, should he come back? To Brasil, Zotias? Será? Will he come? Should he come? When will be the right time to come? Zotis, hmm. come back. It's your duty to come to Brazil.
0: Descubra
1: na próxima
0: <laughs> 15
1: semana. Come on the next episode to see if Rodrigo Zotis é o... é... came for real. Como
0: é que o cara teve um brainstorm desses? <laughs> Como é que ele teve? Quanto tempo ele roteirizou <risos> isso pra falar agora? Ai, ai, ai. Jamais saberei. Mas vamos focar no que a gente veio aqui pra fazer, né? Ler os recados. Então, Zotis, quem mandou hum. mensagens para a gente nesta última quinzemana? Muitos pombinhos aqui em vários canais nos mandaram graciosas mensagens. E do YouTube tem dois comentários muito bons. O primeiro dele é do Gui Amaro. E ele nos... Parabeniza por esse episódio dos bretões e seu BFF, o Júlio César. E ele dá uma, uma sugestão que eu comecei a me culpar por não conhecer. Não sei, não sei se o Alexandre conhece. Se não, deveria conhecer, porque eu não conheço. Ele manda o seguinte. Pelo amor de Deus, vocês têm que fazer um episódio do Lusitano Viriato.
1: Não, Zotes, não sei quem é esta criatura, mas imagino que ele vem da terra dos portugas.
0: Então... Quase, né? Quase. Antiga Espanha, Basicamente o Viriato foi um líder né, da região lusitana que ele nada mais deu do que uma budica nas tropas de Roma. Ele lutou contra a invasão romana no sudoeste da península ibérica. E aparentemente tem muitas historinhas aí quentes que eu tô doido pra ler e quem sabe vai virar um, um episódio novo do Geo. A gente pode praticamente fazer uma, uma sessão... Como aquelas editoras antigas lançavam em livros, Sessão X, Sessão Y. A nossa vai ser Sessão de Líderes que Lutaram Contra a Roma. Aparentemente entramos num vórtex que não acaba mais.
1: Tem filme dele, tem bastante conteúdo no YouTube sobre este, digamos assim, herói lusitano.
0: Descobriremos. Porque o segundo comentário no YouTube é do João Vitor Nunes que ele manda a seguinte charada, o seguinte dilema. Seria esse? O fim do ciclista platinado nas ruas de Porto Alegre. Hum? Descubra, João Vitor. Descubra em breves, em breves minutos.
1: E aparentemente a nossa rainha de Nova Jersey, a Lilian, dos Estados Unidos do Hambúrguer da América, ela não contente em saber que o Halloween é uma festa de origem celta, ela se sentiu à vontade em divulgar e celebrar a sua decoração de Halloween, que foi colocada no quintal da sua casa. Ela ali tem imagens do seu quintal, belíssimo quintal, bem americano, bem clichê de filme americano. E bem tem, clichê é mesmo. bem <risos> clichê de filme americano. Tem vários enfeites muito infantis, muito bonitinhos.
0: De Halloween. E o Juliano Tortelli deu uma réplica. Ele falou que você colocou essa foto bem na hora que eu tava ouvindo eles falarem de ti no episódio. Então, aparentemente, a Lilian é citada em todos os episódios possíveis, né? E, inclusive, a palavra que o Alexander citou no podcast anterior que eu não consegui tirar da minha cabeça. E isso se provou nesta quinzena. Por quê? Isso tem a ver com a Lilian. Olha aí, o que eu vou falar. Preparem-se. Por quê? Porque eu tava comentando, né, que nas terras de Tugas, do Bacalhau e do Ouro, que... Você conhece aquela trend famosa do TikTok, Alexander, você tá lá na pracinha, e aí a pessoa vai e pede pra tirar fotos suas. Aquela coisa bem clichê, né? Eu comentei que aconteceu isso comigo aqui, e a Lilian falou... Ah, fa pedem isso pra mim aqui em Nova Jersey, mas eu sempre nego esses malucos querendo tirar foto de mim das minhas tatuagens. Aí eu lembro do Alexander falando que a Lilian... É apenas uma Karen do bem. E agora eu não consigo tirar isso da minha cabeça nunca mais. Nunca mais. E isso nunca fez tanto sentido. Quando ela falou isso aí, eu falei: ih, rapaz, minha ficha caiu. Lilian, te amamos. ênfase no bem, tá? É karen Enfase do bem. Do bem, <risos> do bem. Do bem. Enfase ela chama o um gerente pra elogiar as pessoas. Exato. Não é pra xingar. Cadê seu gerente? Cadê seu gerente? Chama ele aqui. Eu quero agradecer. Tá ótimo. Ele tá ótimo, tá muito bom. Mas o Charlie Tangãozotes? Ele faz tempo que não aparece no nosso podcast. Planando, dando um rasante, ele aparece novamente. Ele falou que ouvir o episódio dessa semana do Geopizza, imagina vários carros da Chevrolet rodando pela Grã-Bretanha. Tipo aquele filme... Carros, obviamente citando, os né? Celtas.
2: Os celtas.
0: Celtas. <risos> ia Esse... ser muito
1: engraçado se os bretões utilizassem carros celtas ao invés de carruagens <risos> para poder expulsar os romanos. Cara, os ia ser o guerreiro perfeito da Boldica, <risos> tipo, atropelando todos os romanos.
0: <risos> Júlio César, com suas, seus navios de madeira lá. Olha só como eu sou o forte. E aí ele vê nas falésias. Britânicas. Levantando
1: poeira ao longe, aquele monte de
0: carros. Simplesmente celtas andando cavalinho de pau. Acho excelente. Aquele
1: Celta 1.0, bem em bosta.
0: Exatamente. Aquele carro ali que já perdeu a cor original de tanta poeira que subiu. Aquilo lá. É basicamente seria um episódio da série Top Gear. Exatamente. Em 60 a.C.
1: Mas o Charlie Tangão, ele não para de mandar mensagens. Ele mandou outro recado. Hum. Ele falou o seguinte. Hum. Tô aqui ouvindo o episódio na hora que o Alexander de Mousseau fala dos prédios que não tem andar 13. Eu lembrei que os aviões da Avianca Brasil não tinham a fileira 13. Da 12, pulava direto pra 14. E aí, qual era o trote que a galera passava nos comissários de voo novatos? Leva essa água pra passageira no 13-A. Ainda falando em número e aviação, se não me engano, o Santos Dumont considerava os números 8 e 13 como números do azar. Tanto que ele numerava os seus balões e aviões, o 14 bis era a segunda versão do 14, que era o avião com o balão em cima, e até onde eu sei ele não teve os balões 8 e 13. Agora, sobre a avianca, essa história de evitar o 13 não deu muito certo, já que a empresa
0: faliu. Então, viu, se você omitir o número 13 aí da sua fileira, a falência te espera.
1: Temos também um recado do Juliano Tortelli, de Maringá, que ele nos enviou, da semana passada, a capa da revista The Economist, uma capa que é curiosa para dizer o mínimo. Como vocês, ouvintes, devem saber, nesta semana, 15 semana que passou, a primeira ministra da Inglaterra, ela renunciou depois de apenas 45 dias no cargo. O que gerou vários memes no país e no mundo, né? Inclusive, foi comparada a uma cabeça de... o que? Letos? Uh, a duração do <risos> governo dela né? Um vegetal tem mais resistência que ela
0: Ah, era isso então Eu não tinha é entendido aquele...
1: <risos> E é
0: muito engraçado
1: Porque a capa da revista The Economist É quase tipo um cruzamento De todos os linhas de código da Matrix Porque primeiro É a imagem da primeira ministra ela está segurando uma lança no formato de um garfo, ou seja, macarronada. O escudo dela é uma pizza com a cor da bandeira da Great Britain, porém faltando uma fatia, ou seja, é uma geopizza britânica. Olha só, uma geopizza Olhei. britânica. Olhei. E ela está numa pose muito semelhante à pose que é feita pela Bodica em estátuas em homenagem ao a ela, a Liz Truss, sendo zoada de várias maneiras que indicam coisas culturais interessantes. Cara, eu fico me perguntando, será que existe um economista dentro da Economist, que é um jornalista, que é fã do Geopizza, um ilustrador que pensou, vou fazer uma homenagem ao Geopizza,
0: a Liz Trans segurando um Geopizza bretão. E foi aprovado, fortes sinais, apenas fortes sinais. Que o Juliano Tortelli ele fala que remete a episódios bretões: tem romano, tem bretão, tem pizza e tem uma loira na capa. Então, assim, não falo mais nada. Eu só não entendi por que, que compararam a, a Grã-Bretanha com a Itália. O que entende é porque a Itália está, está indo de mal a pior? Esta é a anedota?
1: Então, eu não sei se na Inglaterra também ah, o pessoal utiliza aquela expressão, ah, isso foi macarrônico. Sabe aquela comparação entre macarrão e uma situação engraçada, tipo, essa coisa é meio macarrônica, tipo, é tão enrolado quanto macarrão? Talvez
0: seja essa a piada, não sei. Possível, é possível. Eu, eu prefiro acreditar que é o GeoPizza nessa capa, faz mais sentido.
1: Mas o GeoPizza, ele não é feito apenas de pessoas feias,
0: ele também é feito de pessoas <risos> bonitas, né, Zotis? Então, literalmente no Twitter, já começa o um problema, no Twitter, né? Já, já vem, já vê que vem coisa estranha por aí. O nickname Andy Fonseca, a princípio um nickname normal, mas o nome dele é Bonito no Mundo Bizarro. Tá bom? E aí, eu divulguei o episódio comentando né, que o Júlio César ele expandiu as fronteiras da civilização romana, mas também ali fez vários genocídios contra vários povos nativos, incluindo os bretões. E aí, ele comenta uma coisa que merece ser divulgada. Eu comecei a ler Júlio César foi um dos responsáveis e automaticamente já fiquei ruim achando que você estava falando do fatídico 7 a 1 então você veja aqui, o poder do trauma, eu respondi pra ele, vai fazer oito anos que isso aconteceu. E as pessoas pensam no, no outro Júlio César. Não no Júlio César, Júlio César. E em seguida, o Zeca Pau Gordinho, cara, inacreditável. E no Twitter, nós não temos apenas pessoas bonitas, nós também temos madeiras grossas. Não poderia ter um nome normal, porque ainda... Se referindo ao Júlio César, o Zeca Pau Gordinho, tá bom? Esse é o nome dele. Cara, eu acho que fazem de propósito isso aqui pra eu ler. E eles conseguem. O Zeca Pau Gordinho falou que responsável também por perder a Copa de 2010, junto com seu general Felipe Melos. Eu achei fantástico e eu comentei que é uma série de derrotas de dois milênios, né? O Júlio César derrotado na Britânia pra depois ir para 2010 e perder a Copa, novamente. E no Twitter eu resgato uma mensagem, muito, não muito antiga, mas já tem mais de um ano. Que eu já tinha feito algumas threads, alguns posts sobre celtas, né, sobre bretões. E eu sempre queria fazer uma edição sobre bretões, sobre celtas, mas nunca tinha surgido muita oportunidade. E aí, a usuária com o nickname Dani Mark, ela comentou em um desses posts que eu fiz dia 6 de julho de 2021. Ela falou, eu ia amar... Se vocês fizerem um episódio sobre celtas, confesso. Então tá aqui, ó, um ano e meio depois, eu respondo pra Danimark. Saiu! Não um, dois. Bretões e Celta com a Budica. Você quer mais? Você quer mais? Receba.
1: E vai ter mais episódios sobre isso, porque no futuro a gente vai falar de uh. mais guerras do Júlio César e outros genocídios que ele provocou, matanças de civis inocentes em prol das suas conquistas militares. A gente vai falar, por exemplo, do genocídio dos galeses, que é bem interessante esse tema, bem importante para a história romana. Então, vale a pena você continuar acompanhando o nosso podcast, porque, eventualmente, a gente
0: satisfaz a vontade de todos os ouvintes. É Aquela coisa, as bizarras aventuras de Júlio César. César, uh, bizarras Adventure. <risos> Exatamente.
1: A Roberta Lima, pelo WhatsApp, pelo Zap Zap, ela nos mandou uma mensagenzinha. Oi! Eu acabei de ouvir o episódio dos Bretões agora e queria dizer que adorei saber que até hoje sequer sabemos o nome dos povos que habitavam o local, pois, pelo menos no senso comum, parecia que era todo mundo celta ou algo do tipo e só. Vou aproveitar para deixar uma recomendação cultural, que é a série de livros As Brumas de Avalon que retrata uma cultura celta já em declínio, em conflito com o cristianismo que começava a dominar a região. Que eu lembre, a história já se passa uns séculos depois da dominação romana. Na história tem druidas, tem rituais e crenças das religiões celtas da época, e a representação feminina na cultura e na religião com a ilha das sacerdotisas, além do famoso rei Arthur. Porém, a trama foca na vida e na perspectiva da irmã dele, a sacerdotisa Morgana. Também estou rindo dos otis na Irlanda, gravando o um episódio em condições precárias depois de atropelar a própria irmã na bicicleta. Não perdoa nem a família. Não ri que você pode ser a próxima, nunca se sabe. No, olhe para trás, daqui a pouco tem um platinado vindo a 30 km por hora pronto para acertar você.
0: Escute o barulho das correias... E espere o pior.
1: Bem, ele já está viajando pelo mundo em busca de outros horizontes para atropelar.
0: O Barra Mansa está na lista. Mas a nossa antepenúltima edição ainda está gerando comentários, Otis. É muita cinematografia para pouco tempo de comentário. Mas é comentário suficiente em relação ao tempo que levou para fazer os episódios. É, é Exatamente, a gente faz três episódios e a gente quer que vocês comentem até não poder mais. Mas alguns que são realmente interessantes de ressaltar. Que a gente recebeu nessa última semana, foi da Vanessa Fernandes, que ela comentou que aqui em Salvador temos um belíssimo e resistente cinema de rua. Esse é o Cine Glauber Rocha, que fica em frente à Praça Castro Alves. Ele já foi e voltou algumas vezes, mas é um tesouro ameaçado pelo então capitalismo selvagem. Ele já foi até Cine Itaú, Glauber Rocha. E hoje está Cine Meta Glauber Rocha. É um ótimo espaço e tem ótimas salas. Um dos poucos por aqui que passam filmes do circuito cultural. e eu fui atrás de imagens do cinema Glauber Rocha. O que que eu posso dizer sobre ele? O que que eu posso dizer sobre ele? Hoje, ele parece um shopping. Ele parece um quadradão branco de shopping. E antigamente, obviamente, ele não era assim. Ele tinha uma fachada arte deco que foi totalmente... Destruída ou envelopada Eu vi esse cinema Que parece um shopping e eu falei, rapaz Isso aqui é sinal de, de desfiguração violenta Fui atrás de fotos antigas E eu queria não ter visto Mas aí inclusive já agradeço a Vanessa Porque agora isso vai virar stories do Geopizza Pra eu tormentar outras pessoas Excelente
1: O Bruno Silveira Ele mandou uma mensagem muito interessante Em relação aos aspectos Da edição do Geopizza Ele falou o seguinte Caralho, Alexander, me assustou de verdade com a bomba da Primeira Guerra, Kkkkkk. Tipo, eu só estava esperando vocês terminarem o raciocínio pra eu pausar o episódio. De fone de ouvido, um silêncio em casa, e aí... BUM! O fato é, caríssimo Bruno Silveira, farei isso mais vezes. Eu gosto de surpreender vocês. Foi bom que te acordou. Outra vez acordou alguém que estava tentando dormir no ônibus, então assim, ó... Tomem cuidado, não <risos>
0: durmam escutando Pizza, porque pode acontecer um estourão. Porque você pode não dormir. Nada mais justo do que dois hosts que não conseguem dormir direito passar isso adiante aos nossos ouvintes. A Nicole Venuto, das Terras Novamente, dos Estados Hambúrgueres da América, da Georgia, ela falou que terminei o último episódio e o mais engraçado é que depois de ouvir quatro horas e pouco, eu queria mais... Eu me senti totalmente inspirada pela história da Alice, né? Alice Guy Blanchet. E no fim do episódio, fiquei triste que acabou, porque eu queria saber dos babados do áudio do cinema. Esperarei ansiosamente por esse episódio. A mim aparecer no fim dele, me senti famosa. Então vejo, apareceu aqui no final deste novamente.
1: O Juliano Tortelli nos mandou a seguinte mensagem. Sobre o Francisco Santos, do Óculos do Vovô, o cara que fez o filme O Óculos do Vovô, eu lembro de ter entrado em contato com o bisneto dele sobre o uso do nome do Francisco para uma de nossas salas em Pelotas, como uma forma de homenagem. Mas tinha um outro pioneiro por lá, o Francisco de Paola. O Paola é precursor da primeira sessão de cinema em Pelotas, realizada na Biblioteca Pública em 26 de novembro de 1896. Ele utilizou um aparelho do Thomas Edison que rivalizava com o cinematógrafo dos irmãos Lumière fez projeções durante cinco noites seguidas. Cinco anos depois, ele fixou residência em Pelotas e fundou o tradicional Bazar Edson, uma das primeiras casas a comercializar gramofones no estado do Rio Grande
0: do Sul. Então, duas coisas. O Juliano Tortelli ele tem fontes aí em todo o sul do Brasil e ele comenta que isso está num livro chamado Livro 7 de Abril, O Teatro do Imperador. Que o Teatro do Imperador é um teatro em Pelotas E eu tenho esse livro, cara Eu tenho esse livro, só que eu não li Eu não li Mas eu comprei ele em 2018 Na Feira do Livro E ele é um livro incrível, porque ele é grandão e cheio de fotos E eu não li, eu, eu aposentei ele na minha gaveta E eu, eu vou agora me redimir Eu vou fazer isso Quando eu retornar pra terras aí do nosso Querido Brasil
1: Juliano Tortelli olhou pra sua gaveta e falou Bem, vou ter que comentar sobre este livro Não
0: lido a verdade é que o Juliano Trotelli está vivendo na minha casa enquanto eu não estou lá e ele olhou todos os meus livros e falou Ah é? Interessante. Diretamente de Barcelona, o Rafael Madeira, ele comenta que eu fiquei esperando a redenção do Tommy Edison, tipo Kylo Ren, ao receber um beijo da Rey no final do episódio 9. Eu me levantei do cinema e vazei de raiva nessa hora, parênteses, mas não rolou. NOPE! Rafael Madeira
1: Pizza é complicado, mas faz sentido Ao contrário da pilha de lixo fedorenta
0: e ofensiva A nossa inteligência Que é Rise of Skywalker On She. Do Ceará, Ana Letícia Viana Ela comenta que Ainda sobre o episódio 88 Que eu estava escutando ontem eu acho que o Cine Teatro São Luís em Fortaleza também é cinema de rua. eu respondo sim, é cinema de rua. E ele é bem famosinho até. Ele passou um tempo abandonado, mas uns anos atrás o governo do estado comprou e restaurou. Hoje ele exibe peças e alguns filmes de graça. Ele é administrado pelo Instituto Dragão do Mar. O São Luís é uma parte muito importante da história do centro de Fortaleza. Ele é um cinema bem clássico, porque ele fica ali debaixo de um prédio, uma fachadinha... Bem bonitinha, para não dizer o um mínimo. Espero um dia conhecê-lo. Adoro cinemas de rua. Vivos! De São José dos Campos, novamente, Thiago Barbosa. Ele fala que terminei o último episódio do podcast e mais um último episódio para o nosso deleite. Eu vi alguns vídeos do Silly Symphonies que vocês comentaram e realmente são desconfortáveis, não sei explicar. City Symphonies, para quem não está lembrado, são as primeiras animações que a Disney fez de desenho animado, que desconfortável até um elogio para aquela coisa bizarra. Tentei procurar a origem da avenida George Eastman em São José dos Campos, mas não consegui encontrar. O nome é do bairro em que ela fica é Parque Industrial, e deve ter sido primeiro uma área para empresas e depois virou residencial. É possível que a avenida já tivesse sido feita com esse nome, porque a Kodak já está aqui desde 1972, mas não posso afirmar. E ele termina com uma frase extremamente profunda, filosófica, dita, é claro, pelo nosso co-host, o Alexander, que é...
1: Nunca é tarde para se envolver numa carreira sem futuro.
0: Tem que criar um perfil só de frases do Alexander, e aí é uma, um bote no Twitter, que ele twita só a minutagem, que é de uma... frases desse cunho tão profundas. E aí eu queria que tivesse uma frase dessas com o fundo preto e o Alexandre em preto e branco. A gente
1: teria que dividir esta conta, Zotis, porque assim, ó uma vez os odds me falou uma frase muito motivadora que é oh meu deus nunca é tarde para desistir <risos> o ideal sempre é desistir cedo e eu Exatamente. pensei Pior que faz sentido recentemente algumas coisas não deram certo na minha vida e eu simplesmente desi desistir rapidamente então e foi que... bom e foi bom foi bom funcionou faz sentido é isso sentido. é é uma versão mais honesta daquele termo motivacional falado pelos coaches que é FAIL FAST, é tipo FALE RÁPIDO. Não tá errado, mas eu prefiro ouvir nas
0: palavras motivacionais dos odds. Muito obrigado, estamos aqui pra isso.
1: AINDA, sobre o mistério da Avenida George Eastman, o Nelson nos mandou a seguinte mensagem. Sou o tabelião e já vi muitos casos em que a empresa compra o terreno em que vai ser construída a fábrica, numa área rural localizada estrategicamente, e não constrói só a fábrica, como toda a infraestrutura, inclusive as vias de acesso, instalações elétricas e às vezes até as moradias dos funcionários. Essas vias de acesso são doadas aos municípios e um acordo de cavalheiros é feito de modo que elas sejam oficializadas como vias públicas com os nomes indicados pelos doadores. Esses nomes, eles perduram conforme o prestígio das empresas, sendo as ruas com o tempo ampliadas e se incorporando ao traçado viário do município como vias de acesso aos novos bairros que surgem com o tempo.
0: Então, não contente, nós demos aqui um mistério para os nossos ouvintes na edição passada. Eu falei, quero saber a origem do nome da Avenida George Eastman, que tem a sede da Kodak em São José dos Campos. E eles nos devolveram essa resposta. Então tá aí, o Geopizza é um grande pokédex, uma grande enciclopédia arquitetônica e urbanística do Brasil. Muito obrigado, Nelson. É o famoso, né, PDG, tirei do Geopizza. Mais precisamente, tirei do Nelson. Então quem não acreditar nessa informação, vai tratar com o Nelson, não conosco. Mas eu vou tomar como verdade, muito obrigado.
1: É, qualquer coisa põe no Nelson. Põe
0: no... <risos> Por que, que isso ficou tão estranho? Põe no Nelson Põe <risos> no Nelson Ainda em São Paulo, você veja O Márcio Furukawa Ele falou que em São Paulo Eu trabalhei no prédio administrativo Do Carrefour, mais conhecido Como Antigo Prédio da Kodak Que por acaso Fica na rua de Otichmann Mas eu nunca soube que era o nome Do criador, agora não sei Se o nome veio antes, mas eu acho que não Ou será que o nome veio depois Falsas coincidências na vida então não fique aflito, Márcio Furucal. A resposta está aí, Nelson. Já deu a braba.
1: Temos uma pizza deliciosa assada no calor da batalha do corpo nu de bretões pintados com imagens tribais.
0: Temos uma pizza assada no fogo, no ferro e no sangue da vingança de uma rainha ruiva.
1: E se nesse episódio os ouvintes ouviram falar de pessoas no espeto, se preparem em breve a gente vai ter mais espetinho de ser humano um... Zotis, você sabe que uh, foi, foi um, um, um certo príncipe da Valátia que inventou o kebab
0: forte <risos> forte, só vou dizer
1: os ouvintes forte. gostam muito de gianízeros, então vai ter kebab no
0: próximo episódio <risos> abre parênteses, forte, forte. Fecha parênteses Pace. Até a
1: próxima, quinzemana.
0: Até logo.
1: De linhagens do Homo erectus e do Homo neandertal. É um crossover Ixi. entre os Homos.
0: Tô errado? Tô. Tô errado! Não tá, não tá, não tá. Não tá, certíssimo. Depois, Ai, diz, depois, depois o conservador diz que a gente não se reproduz, viu? Ó, homo com Homo. Tá aí, ó. O homo com Homo da Heidelbergenses.
1: Da Spielbergenses. <risos> da, como é que é mesmo? <risos> Qual é o nome do cara lá do Facebook? É. Zuga. O Michael Zuckerberg.
0: Oh. Ai, Deus do <risos> céu, eu vou ficar com sucesso. Homo, Homo,
1: Zuckerberg. Homo Zuckerberg. Esse aí é perigoso,
0: esse aí pode extinguir, não tem problema.
1: Esse é lagarto, é. não, esse aí é anterior. É, é,
0: é. Esse é lagarto. Veio <risos> do Cretáceo. Veio <risos>
1: do Cretáceo. <risos>
0: Eu vou, esse é o nome de um bom nickname no Twitter Gluteus aí, vocês que Ma gostam disso. É uma pessoa muito... Arroba Glúteos Máximos.
1: Alguém, por favor, conhece esse fez Twitter Glúteos <risos> Eu acho que esse
0: Twitter já existe, eu vou até piscina. <risos> o meu histórico vai ser ótimo, Arroba
1: Eu estou vendo uma imagem neste momento, o meu, meu oh. mouse passou por cima da imagem da Cássia A., e é assustador como hum. um futuro melhor é possível. Vai se foder. Existe uma versão dos otis que <risos> sorri, que é feliz, que traduz em seu semblante felicidade, que alegria, satisfação com o mundo.
0: Se eu ganhasse em euro fora do Brasil, eu estaria assim. Eu
1: convivo com a, com a parte que herdou os genes de angústia e tristeza. <risos>
0: Olha aí, viu? Não, sou só eu que sei como é que é esse lado. também sabe.
1: <risos> é muito engraçado porque uh, você olha pelo semblante das pessoas. E meu pai me ensinou isso, minha mãe também. Você consegue ler elas em uma fração de segundo. Porque eu vi que, tipo, eu, eu, eu vi tua mãe uma vez na vida. Quando eu bati os olhos uhum. sobre ela, eu vi. Uau, é exatamente 50% dos olhos. Não tem como dizer que não é a mãe dos olhos. Porque aquela cara, tipo, de decepção, sabe? De completa decepção <risos> com a vida, tipo... É isso aí minha que é a mãe, vida, é, é isso aí é a vida. E é, tipo... A, e aquele silêncio de... Estou puto, mas não vou falar nada, é o lado do pai dos otis. E aí, tipo, junto as duas coisas, sabe? E é os otis, tipo... Estou decepcionado com o mundo e puto em silêncio. Esse é os otis.
0: Então, você tá dizendo que eu peguei o pior dos dois mundos, é isso mesmo?
1: Eu peguei a ansiedade da minha mãe e o estresse do meu pai e a bipolaridade da minha bisavó, então...
0: Olha aí, viu? <risos> Somos um sanduíche <risos> que não que de, de agridoce, Agri... que nada combina. Eu diria que puramente amargos. Ó. <risos> <risos> sabe aquela,
1: sabe aquele também. conceito do vinho envelhecido, só que ele envelhece, envelheceu tanto que virou vinagre?
0: É isso. Ai, meu Deus. <risos> que coisa horrível. Somos isso.
1: Somos o resultado de uvas espremidas com tanto ódio que viraram vinagre.
0: Ai, ai. Excelente. Pra quem não pegou, eu estou só editando esse arquivo do Google Docs pelo usuário da minha irmã. Então tá aqui a foto dela. E é isso que o Alexander se refere.
1: É, eu, eu passei o, o podcast inteiro gravando com uma pessoa de cabelos compridos que não é platinada. E eu... Hum... Estranho. Por, por, por que vem da Irlanda e, e, e é Cássia? Quem, quem é essa pessoa?
2: Por quê?
0: Quem é? Quem é? Aliás, Aí. oi Cássia. Apoie nosso podcast... Ouça a gente. Ela já apoia. Ah, olha só. Tome. Olha Tome. só. Tome. Só falta mandar mensagens pro 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 pro, pro na tela
1: <risos> Vamos deixar assim.
2: <risos> ah, deixa. eu... Ah, meu Deus, Eu preciso, eu preciso assim. de
1: descobrir o contato da irmã. Uma... Preciso de histórias do hum. Young Zott? Não, conhece conhece Não. o filme Young Sherlock Holmes, então de... tem que haver um especial Watches, Young Zott, The Revelation. Young Geopizza. Ah, tá ligado aquele uh, X-Men Origins Wolverine, que é um péssimo filme? Então tem que ter um é, péssimo ter um episódio, episódio um filme do nenhum. Geopizza, tipo... Geopizza Origins, Zatis.
0: Não, e aí os apoiadores caem em 300%.
1: Temos <risos> que criar conteúdo, Zatis, temos que criar conteúdo.
0: Eles construíram uma muralha de 5km de comprimento e 6 de altura ao redor não, seis, da cidade.
1: 6km para... de altura virou Attack on Titan... Tu esqueceu de falar metros. Chega Boudica. Uau! Wow. <risos> Chega Boudica
0: ali. Uau! Seram veritas, Nossa senhora. Marapanta. <risos> Tataraneta. 6km de altura, caralho! Boudica era grande, hein, gente? Puta que pariu. Era grande, cara. Não, não era aquela. Era grande? Não falou que ela era grande? Vem aqueles bretões pelados correndo assim. Pô. Cara, que cena maravilhosa. Ai, ai. Ai, ai.
1: 5km de comprimento por 6km de altura. Cara, 6km tá de altura. Tá bom, tá bom. Eu, 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 acho, nada, né? eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Eu
0: não sei não, hein. Não deixa, sei o, não. O Burja
1: Califa, quanto, quanto é de altura, deixa eu ver. <risos> Deve Buja ser... Burja uhum. Ele tem 828 metros de altura. Nossa, uhum. é seis 6 Burja Califa. Quase 7 Burja Califa.
0: Budica come um Burja Califa de café da manhã. Uma pedra no sapato pra ela. Meu Deus, que cena maravilha. Imagina
1: fazer isso de madeira, ia ter que devastar toda a Europa para poder construir esse muro. <risos> Ai, mas antes. Mas é Foi só bem mais que coisa tarde, boa. a partir do ano de 190.
0: Essa música tá na minha cabeça, velho.